0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Guten Tag. Begrüßen Sie mit einem gigantischen Applaus den kleinen Lee. Den kleinen Lee. Was sagt der Okay. Äh, hast du das Filmzitat etwa auch nicht erkannt?
0: Ach so, jetzt steigst du schon mit mir im Film? Ich bin nie darauf vorbereitet. Nee, du dass du hier vorbereitet, raus und, hast. Ja.
1: selbst wenn du darauf vorbereitet wärst. Was ist denn, wenn wir der kleinen Lie- mit der kleinen Bettina austauschen würden? Würde dann würden dann bei dir ein paar Lichter aufgehen?
0: Sag nochmal. mal.
1: Begrüßen Sie mit mir.
0: Mit einem jetzt, also wenn du das so performst, ja. soll ich euch da
1: irgendwas raushören, Alter. Wenn ja, du mich so erwartungsvoll anguckst, Alter. <lacht> <lacht> als wenn ich jetzt hier, als wenn ich jetzt hier was ich was präge, Alter. So voll so. Okay, jetzt. Action. <lacht> Begrüße mit einem gigantischen Applaus. Die kleine Bettina.
0: <lacht> Gehört dieser holländische
1: Akzent da dazu. Ja, okay, wenn er holländisch war, ist er falsch, auf jeden Fall. Oh shit, okay. Ja. Weil Schwäbisch ist das. Ein schwäbischer Akzent. An alle Schwaben da draußen, ich entschuldige mich. Okay. Das ja Holländisch klingt. <lacht> ja, ich finde Schwäbisch aber auch super schwierig. Ich
0: glaub, behaupte auch wieder, das ist einer dieser Dialekte, die du nicht lernen kannst. Damit musst du aufwachsen, weil du musst das du
1: einfach.
0: Da gibt es einfach zu viele Laute, die du nicht hinkriegst, wenn du nicht von dort kommst.
1: Das stimmt. Aber wir haben jetzt hier mit Anni haben wir einen frischen Supporter aus dem Schwabenland. Da konnte ich ja ein bisschen korrigieren, wenn wir es auf Schwäbisch versuchen und äh, scheitern. Mhm. Kann man sich ja sagen, wie das, richtig, wie das richtig geht.
0: Ja, also ich traue mir nicht zu, Schwäbisch zu sprechen. Mhm.
1: Ich mir <lacht> auch nicht. Aber ich bin ja auch kein Schauspieler. Du solltest das schon können. Ich
0: sollte das können. Ja. Na, ich finde, mit Dialekten ist das eh so eine, Sa- so eine Sache.
1: Also, wenn man dich jetzt Schwaben besetzen würde, sag's ab, oder was? Was, wenn es jetzt Christopher Nolan ist, den Schwaben braucht? Sagst einfach, nö, kann ich nicht.
0: Nein, natürlich. Also Kannst du dich dahin coachen. Na siehst du,
1: geht doch. Ja. Das wollte ich hören. Man kanns, wenn man es trainiert.
0: Also ich, da ich da gelebt habe, weiß ich ja zumindest auch, wie es klingt.
1: Außerdem weiß ich ja, wie oft du falsch liegst. Insofern war mein schwäbischer Dialekt wahrscheinlich gerade komplett on point. Nur du bist wieder komplett... Warum liege
0: ich, lieg ich den falsch, wenn es um
1: Dialekte raushören geht? Nee, wenn es um... Äh, wenn's um naja, keine Ahnung, du liegst halt öfter falsch. Mit Womit denn, de- Alter, Besonders was? mit deinen Punkten von Filmen. <lacht> da geht's schon los. Ach so, okay. Äh, ja, gucken wir mal, ob das heute auch zutrifft. Ja, aber du zitierst du Heinz Schenk aus diesem Film selber noch oft an anderer an Stelle und andere Zitate, aber den hast du jetzt nicht erkannt. Ja,
0: nicht. und wenn du jetzt bist, hast du komplett verkackt, Alter, weil Heinz Schenk ist nun wirklich... Alles, aber kein Schwabe.
1: Er ist kein Schwabe. Der <lacht> ist Hesse. Ach ja, der ist Hesse. Verdammt der lustige oh, Glückshase arbeitet
0: unprofessionell.
1: Siehst du? Das ist hessisch. Ja, stimmt, du hast recht, Das ist hessisch. Meine Fresse. Aber hessisch Alter. läuft wieder bei dir. Offensichtlich.
0: Nee, hessisch. Also, das ist ja auch nur blöd nachgemacht.
1: Also das war ja gerade Ich finde hessisch aber auch einfacher als schwäbisch. Hessisch finde es einfacher. Ja. Mhm. Die Hesse komme. <lacht> Kann ich auch ein bisschen.
0: Und noch hatten wir keinen Film, wo groß schwäbisch gesprochen wird.
1: Nee, hast du recht. Er ist kein Schwabe. Ich bin ja dumm. Alter, Alter. Peinlich. Ist nicht peinlich. Steht in der Beschreibung. Aber demzufolge Heimlösen. war das... Ja, das stimmt.
0: <lacht> äh, aber demzufolge hast du Kein Pardon geguckt?
1: Äh, nicht geguckt. Ach so. Aber zitiert. Mhm. Super. Immerhin. <lacht> <lacht> sagt er. Nee, war kein Foreshadowing auf, auf Kein Pardon. Der, der kommt jetzt nicht. Ich habe ja Where the Wild Things habe ich auch vor drei Jahren zitiert und äh, jetzt haben wir ihn erst rezentiert. Mhm. Insofern ist das kein Hinweis auf Sachen, die kommen. Mensch, so, jetzt haben wir Heinz Schenk zum Schwaben gemacht, das läuft bei uns. Ja, so kann man einsteigen.
0: Ja, damit ist die Latte schon wieder gelegt. Das ist ja, aber du hast ja recht. Ich weiß jetzt also auch nicht, das ist bei ja, mir steht entschuldigen ja, drauf.
1: Ist ja Ist ja letztendlich ein ziemliches, äh, ziemliches Unikat für sein Bundesland. Insofern ist jetzt die Frage, ob ich mich bei den Hessen entschuldigen soll oder bei den Schwaben. Je nachdem, wo ich ihn jetzt eingeordnet habe.
0: Ja, ich überlege gerade mal, ob es so einen schwäbischen Heinz Schenk gibt. Aber ich glaube, die Hessen
1: sind schon traurig, wenn du den zum Schwaben machst. Was haben wir denn? Gucken wir mal hier. Wir, haben hier, wir sind ja hier im Internet. sind wir, ja. Und deswegen müssen wir ja als Pendant jetzt auf jeden Fall äh, eine schwäbische Größe. Prominente Schwaben, was haben wir denn hier? Mhm. Der Theodor Heuss ist ein prominenter Schwabe. Ja, klar. Bundespräsident. Mhm. Äh, Matthias Erzberger, Politiker im Kaiserreich und Reichsminister in der Weimarer Republik. Okay. Ja, ist eine Weile her. Kurt Georg Kiesinger, Bundeskanzler von 66 bis 69. Liebe Schwaben, habt ihr auch irgendwelche Prominenten die nach den 50er Jahren noch irgendwas äh, gerissen haben. Nee, naja, ich meine, jetzt so
0: Politiker gibt's ja eh einige, also die kennt man dann ja auch.
1: Arthur Fischer, geboren 1919. Felix Wankel erfand den Kreiskolbenmotor.
0: Alter, was liest du denn jetzt hier
1: vor? Das... Naja, ich will hier, ich will hier irgendwelche mal äh, hier neueren, neueren Schwaben. Ja, persönlich Schränk dich doch auf die Namen, die du kennst. Du kennst den Erfinder des Kolbenmotors <lacht> nicht? Sorry. <Ich> bin entsetzt. <lacht> ja. Da war ich wohl gerade nicht da in der Schule. Kennst du Agnes Bernauer? Um 1410 in Augsburg geboren? Nee. Aber Augsburg ist auch nicht Schwaben, Alter. Lustig ist auch, steht hier. Ja, aber... Aber kann ja trotzdem eine Schwebin sein. Wenn ich jetzt im Urlaub auf Malle geboren bin, bin ich ja kein Spanier auf einmal. Bin ich ja trotzdem...
0: Kommt drauf an. Wenn du in den USA geboren bist, bist du plötzlich Amerikaner. Ja gut, okay.
1: Bei Agnes Bernauer steht nichts dabei. Insofern <lacht> können mich die Schwaben vielleicht aufklären, was sie denn so gerissen hat, 1410 in Augsburg und Augs- um Augsburg rum. Mhm. Ja. Oh, den kenne ich. Hugo Boss. Den Kleidungshersteller. Ja. Von dem habe ich schon mal gehört.
0: Ja. Das stimmt, ja, der ist Schwabe.
1: Nicht so richtig Schwabe. äh, prominente Schwaben. Doch hier haben wir einen. Harald Schmidt. Ah, ja. Ja, ja. Also ein bekannter Schwabe. Mhm. Matthias Riechling kenne ich auch, den Kabarettisten. Äh, Hermann Hesse. Der heißt Hesse, ist aber Schwabe. <lacht> <lacht> ja. So, da haben wir die Brücke äh, zu Heinz Schenk. Da Wunderbar. haben wir die perfekte Brücke auf jeden Fall gemacht. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist so lame,
0: dass wir jetzt einfach keinen Film mit Heinz Schenk haben.
1: Oder mit Hermann Hesse.
0: Äh,
1: ja. <lacht> das ist wirklich lahm. Aber ich meine, so, äh, fällt dir noch, fallen dir andere Filme ein, außer, kein Pardon?
0: Mit Wo Heinz Schenk, Schenk jetzt
1: mitgewirkt hat? Wahrscheinlich irgendwelche sex nee. aus den 70ern. Ja, wahrscheinlich, stimmt. Ja. Da haben wir noch nicht allzu viel gebracht aus der Regel. Nee, zum Glück. Das sollte keine
0: Aufforderung sein an irgendwelche SupporterInnen.
1: Kommt doch wann. Vielleicht ist es äh, die bessere Wahl verglichen mit anderen Filmen.
0: Ach so, meinst du? Haben wir eventuell. Highlights.
1: Ja. Eventuell. Ich sag nur eventuell. Mm-hmm. <lacht> mm-hmm.
0: Ja, aber wir wollten ja mit einem gemeinsamen Film anfangen.
1: Äh, ja. Machen wir das Wollten mal. wir und dann machen wir das auch, oder? Mhm. Alles ja, richtig. Und äh, Grüße gehen raus nach Kölle. Kölle in Baden-Württemberg. <lacht> Schön großer Markus. <lacht> okay. Alles Liebe in die... Äh, Hauptstadt des Karnevals. Oh Gott. Stimmt, in die in die Faschingshauptstadt. Ja Fasching hören ich besonders gerne, wenn man zu Karneval. Ja, immer du sagt. Alter, du
0: hast ja auch neulich, das ist auch so ein harter Fauxpas. weil es mir auch Ja, mal passiert. ja, Mastriani. Was?
1: Mastriani wolltest du wieder sagen, wa? Nee. Ach so.
0: Nee, wir, weil wir es ja gerade jetzt von Köln haben und welcher
1: Fehler war es diesmal?
0: Ja, du hast Düsseldorf zum Ruhrpott erklärt. Und den habe ich mir auch mal erlaubt, aber in Düsseldorf auch. Ach so. So, dann wurde ich aber sehr äh, Lautstark aufgeklärt, dass Düsseldorf nicht zum Ruhrpott gehört. Ja. Ja, die sind, die sind da, glaube ich, fühlen sich da ein bisschen feiner.
1: Ja, ja, auch die die Pelzer, wenn man die, äh, wenn man die, warte mal, wie habe ich die, die habe ich auch fälschlicherweise irgendwo anders oder. Ja, gut, aber wenn man dir so zuhört, dann ist ja, bist du da eh fein raus, weil du sagst ja alles
0: außerhalb von Berlin ist Westdeutschland. Das ist korrekt, ja. Ja. Das ist korrekt. äh...
1: (lacht) Und Köln ist nur wirklich im Westen. Du hast mich richtig zitiert. Köln ist im Westen, ja. Ja. Und, ähm, Und ich mag Köln auch. Bis aufs Wetter. Ja, ich war zwei, dreimal kurz da, aber nicht zu lange, um jetzt wirklich mir die Stadt da komplett, um die Stadt komplett zu verinnerlichen. Insofern äh, muss ich da mal ein bisschen länger hin. Ja, ich war da neun Monate. Ich glaube, da habe ich einen ganz guten Eindruck bekommen. Das auf jeden Fall, ja. Aber ist ja schon einer der Städte in Deutschland, die man jetzt nicht so als Provinzstadt bezeichnen kann. Köln Köl ist, ja ist ja schon ein bisschen konkurrenzfähig zu Berlin.
0: Zu Berlin gleich
1: ja naja, Berlin ist halt Berlin, Berlin ist halt die Metropole, ist die Hauptstadt. Ja, ja. Und, und Köln ist ja schon, Alter. wenn du jetzt so in Karlsruhe, ich war ja schon irgendwie in Kassel und so, das ist ja alles so ein bisschen sehr Karlsruhe, piefig. Köln, Kassel, alles, egal wo. <lacht> piefig. Ja, aber gut, das ist ja auch nochmal deutlich
0: kleiner. ne Köln kratzt ja so ein bisschen an der Millionenmarke.
1: Meine ich ja, aber trotzdem ist ja Köln irgendwie... Aber das also Köln wir auch so, eine du legitime Hauptstadt, bist, so, du kannst, ich drück's mal so aus. Nee,
0: Digga, Köln kannst du halt echt problemlos zu Fuß das meiste machen.
1: Ist das so klein kleiner? Ja,
0: Ja, finde ich schon. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Frankfurt <lacht> ist größer?
0: <lacht> Frankfurt
1: äh, kenne ich überhaupt nicht gut. Frankfurt kennst du gar nicht. Da war ich nur ein, zwei Mal echt kurz. Mhm. Da war ich wieder ab und zu. Aber auch nicht lange, sondern ich fahre ja meistens irgendwie für so ein Booking hin. Mhm. Werde dann da hingekart und sehr, ansonsten sehr wenig von der Stadt, also muss ich mir mal, ein paar deutsche Städte muss ich mir mal noch mal genauer angucken.
0: Ja, aber ja, ein paar lohnt sich das euch.
1: Auf jeden Fall. So wie bei Köln. So, und aus der Region kommt
0: dieser Film jetzt, ja?
1: Nee, ja, aus der Region kommt der Supporter dieses Films, ja, nämlich klar. Markus. <lacht> Insofern, der Film nicht wirklich. Nee, das aber ist eine
0: amerikanische Produktion.
1: Ja, ist mal eine Doku mit der Markus hier um die Ecke kommt. The mhm. Yes Man. Also mal ein interessantes Genre von ihm, von der Wahl. Der deutsche Titel ist auch schon wieder der Hit. Ach ja, stimmt, ja, ich gelesen,
0: aber mir nicht notiert. Globalisierung, nein, danke. Tja. Ausrufezeichen, wohlgemerkt, ne? Und, wohlgemerkt. Und dann noch, Bindestrich, die Yes Man. Mhm.
1: Die Yes Man. Globalisierung, nein, danke. Oh Mann, ey. Ja. So steht's auf den Aufklebern. Mhm. Ja, wollen mal raten. Ach so,
0: ja. Machen wir. Ich habe mir hier für dich sieben notiert.
1: Okay. Für dich habe ich mir eine 6,5 notiert. Mhm. Zumindest im Kopf. Nicht schriftlich. Okay. Ja. Immerhin, du hast es parat. Ich habe es parat.
0: Ja, eine Doku. Ja, aus dem ah. Jahr
1: 2003.
0: Comedy steht auch noch mit dem Genre. Das finde ich ja schon auch interessant. Also. Ja. Komödiantischer Dokumentarfilm.
1: Im Grunde schon, weil geht ja, geht ja hier um ein paar Prankster Insofern ja. ist ja ein bisschen Comedy mit drin. Aber diese Prankster, die sind ein bisschen größer und politischer. Äh, von der von ihren Streichen. So kann man das Ganze zusammenfassen. Und äh, Telefonstreiche und so YouTube-Pranks, das war denen zu einfach. Nee, die bezeichnen sich selbst ja auch als Aktivisten. Genau. Politische Aktivisten, mhm. die die Welt verändern wollen. Also angefangen haben die ja halt irgendwie so mit Fake-Webseiten von zum Beispiel George Bush damals. Und äh, später halt, was hier noch eine große Rolle spielt, äh, halt auch eine Fake-Webseite der WTO. Mhm der World Trade Organization und die haben die Website halt nur so minimal verändert, dass man durch die Google-Suche halt irgendwie trotzdem draufkommt. Ja. Aber nicht checkt, dass es irgendwie nicht der Präsident ist von damals oder äh, nicht, die WTO. Und ähm, die World Trade Organization, wie der Name schon sagt, die sollten den Welthandel regulieren. Aber wie so viele politische Organisationen ändert ähm, das meistens auf den Schultern der Armländer, die da nicht viel mitzusagen haben und das, sind mehr, das ist mehr ein Verein, der sich dann irgendwie am Ende bereichert. Mhm da ist Michael Moore auch himself irgendwie zu sehen in dieser Doku, der da irgendwie ein paar Statements abgibt. Ja. Und durch diese Fake-Webseiten schleichen sich diese zwei Herren, die sich yes Men nennen, halt auf Konferenzen ein. Ja, wobei,
0: muss man glaube ich schon dazu sagen, das geht gar nicht von denen aktiv aus. Was also, ich gerade sagen, die weil werden die, werden ja offiziell,
1: die werden offiziell irrtümlich eigentlich auch die eingeladen. Werden,
0: die werden halt für die... Für Vertreter der Welthandelsorganisation gehalten, durch diese Website
1: und dann werden sie eben eingeladen. Genau. Und dann halten die halt Vorträge, die man als normal denkender Mensch auch hinterfragen könnte, aber äh, die werden dann irgendwann komplett abstrus. Da geht es halt um diesen Sparsamkeitsanzug, wie, äh, wie Arbeitgeber zum Beispiel ihre Arbeiter kontrollieren können. Auf eine sehr einfache Art und Weise. Also komplizierter geht es nicht. Und äh, es geht dann auch um, um so einen Recycling-Burger, was später auch vorgestellt wird in so einer Universität von einem wesentlich jüngeren Publikum. Mhm. Und das sind so die, und diese, ja, diese Ereignisse verfolgt die Doku. Wie würdest du jetzt noch ergänzen?
0: Ja, inhaltlich ist es das. Ja. Spannend finde ich, und ich glaube, da geht es schon auch ein bisschen drum, das aufzuzeigen, dass die Vertreter der Nation Also im Endeffekt wirklich die Leute, die dann halt wichtige Entscheidungen in so einem Sektor treffen, dass die das ernst nehmen, was da präsentiert wird und nicht hinterfragen. Keiner stellt danach irgendeine Rückfrage und ich meine die Präsentation, das ist glaube ich schon auch wichtig, das ist halt wirklich so aufgezogen, dass du als normaldenkender Mensch sofort dir die Frage stellst, ey Alter, habt ihr sie noch alle? weil dieser Anzug das ist ja auch mit Gewalt so gemacht, dass du dir eigentlich äh, an den Kopf fassen musst, weil dieser Monitor der in diesen Anzug integriert ist, der kommt halt einfach aus was Fallus ähnlichem aufgeblasenen dann aus diesem Anzug raus Eben. Und all diese Dinge und das ist ja goldenes Spandex Anzug so, das ist ja alles in sich schon mörderlächerlich. aber da sind halt echt Vertreter von den höchsten Leveln die da im Publikum sitzen mhm. und das dann auch noch applaudieren und das ernst nehmen so weil zwischendurch gibt es dann einen oder anderen Lacher aber die hinterfragen das ja nicht und dann auf dem College wo du halt jüngere Leute hast Studenten die wahrscheinlich ja auch altersbedingt dann noch mehr hinterfragen aber alle die, die stellen ja dann die richtigen Fragen
1: die gehen da ja kritischer ran ja, ja. ja das ist ja auch das ist ja auch der Vergleich von eben wegen, zu den jüngeren und der und der älteren Generation ja. aber ähm, ich habe ich hab das ja auch gesehen und habe ja auch gesehen, dass die kaum reagiert haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese PowerPoint-Präsentation von denen, mit Ausschnitten übrigens aus Birth of the Nation, aus diesem mhm. überrassistischen Film aus den, aus den ähm, von 1915 oder wann das war, ähm, da werden ja auch bestimmte Ausschnitte eingezeigt. Und dann geht es unter anderem um die Vorzüge der Sklaverei. Mhm. Damalige Zeit verglichen mit heutigen arbeitnehmer äh, arbeitgeberverhältnissen Und wenn ich jetzt da im Publikum sitzen würde, würde ich definitiv diese Sklavereigeschichten und diesen ganzen Vortrag würde ich komplett hinterfragen wollen. Ja, wobei aber es ging
0: um Nachteile der Sklaverei. Also die haben, die wollten ja anhand dieser Präsentation belegen, dass Sklaverei nicht wirtschaftlich ist, sondern dass es wirtschaftlicher ist, die zu engagieren und ja, zu bezahlen. Ja,
1: aber die haben ja anhand von Sklaven von damals, haben die ja diesen diese Entwicklung gezeigt, wie, ja. es, wie man es machen könnte und so. Und das ist ja äußerst fragwürdig. Aber... Das Ding ist, spätestens wenn dieser goldene Spandex-Anzug, den du erwähnt hast, ausgepackt wird und wenn dieses fallus ding da aufgeblasen wird, hm. das ist doch der Moment, wo man weiß, okay, das ist hier reine Provokation und das ist eine Scherzveranstaltung und der Typ, der da vorne steht, ist nicht anzunehmen. Und wenn ich im Publikum sitzen würde, würde ich dem wahrscheinlich auch keine Aufmerksamkeit entgegenbringen und würde, würde das jetzt hinterfragen, was er gesagt hat, sondern würde denken, alles klar, das sind irgendwelche Demonstranten und irgendwelche Idiots, die jetzt versuchen, irgendwie... Äh, auf sich jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit zu ziehen, weil das, spätestens ab dem Moment kann man es doch nicht mehr ernst nehmen, diesen goldenen Anzug.
0: Naja, aber alle haben es geschehen lassen. Es ist ja nicht so, als hätte da jemand dazwischen gegrätscht oder so. So kam ja keine Security, nichts. Die wurden ja ganz normal, durften die da ihren Vortrag halten. Ja. Und wie gesagt, dann wurde ja auch noch applaudiert und dann wurden die verabschiedet. und.
1: Naja, es wurde applaudiert, weil es so lächerlich war, weil es halt eine naja, Show der, war.
0: Der Typ hat sich ja am Anschluss noch für den Vortrag bedankt und so.
1: Ja, gut, aber also weiß nicht, ich habe das nicht so richtig ernst genommen, ehrlich gesagt, was die da gemacht haben.
0: Ja, die Frage ist ja, ob es das Publikum, vor dem sie es vorgetragen haben, ob die es ernst genommen haben, weil die ja die in Frage. dem Sektor halt wirklich auf einem hohen Level da irgendwelche Funktionen.
1: Also anders anders ja. formuliert, ich hätte es interessanter gefunden, wenn die nicht diese Show aufgezogen hätten mit diesem Anzug und diesem Fallus-Ding, mhm. was daraus rausgekommen wäre. Weil wenn die jetzt nur so. Zum Beispiel, was sie auch bei der Burger-Präsentation gemacht haben mit dem Recycling-Burger, das wurde ernsthaft vorgetragen. Ja. Und deswegen haben die Studenten auch darauf ernsthaft reagiert und konnten ernsthaft diskutieren. Ja, aber mit der den Inhalt ist ja auch schwer ernst zu nehmen.
0: Das, Wie sie sich das Recycling vorstellen, das ist ja schon Ja, geht frag, ja im Bereich, wo du ja. sofort sagst, Alter,
1: was? Fragwürdig. Was? Aber wenn ein Typ steht mit einem Fallus-Ding und einem goldenen Anzug, ist es schwer mit demjenigen ernsthaft zu diskutieren. Also alleine schon, das sind zwei verschiedene Voraussetzungen, finde ich, diese beiden diese beiden Sequenzen in dem Film. Du weißt schon, was die recyceln für den Burger, ne? Das also, ist mir schon klar, ja. Aber da geht's ja darf, um. Das Z- ist wirklich ernster zu nehmen als ein goldener Anzug? Ja, weil der Typ, der da steht, zumindest im Anzug steht, man sich mit dem unterhalten kann und der normal Fragen beantwortet.
0: Ja, aber er hat ja trotzdem auch, auch die Nummer mit dem goldenen Anzugs hat er ja Bier ernst vorgetragen.
1: Mit einem aufblasbaren Schwanz, das kann keiner ernst nehmen. <lacht> ja,
0: scheiße, recyceln kann jetzt auch nicht wirklich jemand ernst nehmen. Wer weiß. <lacht> du bist also offener dafür, ne? Interesting.
1: Naja, also so weit ist der Sprung von McDonalds jetzt nicht, äh, dass die jetzt irgendwie das recycelt für ihre Burger. Also du so geil ist die Qualität da, Ja, nicht Da bist gesagt. du eh
0: schon freiwillig. Also okay. Ist, meinst du, ist nicht mehr weit? ja, naja, Zu so einem Burger. So
1: qualitativ ist jetzt, äh, weiß nicht, müssen wir nicht drüber streiten, dass McDonalds und Burger King da nicht ganz oben mit, mitmischen. Mhm. Und aus wirtschaftlichen Gründen, dass man. Also die erklären es ja auch, dass es gefiltert wird und hin und her. Natürlich ist das alles dumm <lacht> und eklig, aber. Zumindest hat man eine Diskussionsgrundlage.
0: Whatever. Everyone knows I'm embarrassing.
1: I'm bulletproof. Okay. Man hat eine Diskussionsgrundlage und wenn der der Typ jetzt, der über die Burger diskutiert, jetzt in einem Clown-Kostüm dastehen würde oder sich umziehen würde und auf einmal Batman-Kostüm anhätte, dann wäre es halt lächerlich. Also dann wäre es noch lächerlicher. Drücken wir es mal so aus.
0: Ja, ich glaube, so die subjektiven Grenzen, ich glaube, die äh, variieren da halt stark.
1: Ja gut, mag sein. Natürlich ist das subjektiv. Aber spätestens mit dem goldenen Anzug und so, wüsste ich, okay, ja gut, die wollen halt provozieren, die stehen da vorne. Und da würde ich auch keine Gegenfragen stellen. Würde sagen, das ist aber skandalös, dass sie die Sklaverei damit mit reinbringen. Dann würde ich sagen, ja gut, okay, Prankster. Hm. Ich jetzt, von meiner Warte.
0: Naja. Ja, also ich ich verstehe ja sowieso, was du meinst, weil mir geht's ja ähnlich. Ich hätte das alles, glaube ich, besser gefunden, wenn die einen ernsteren Ansatz ja. gewählt hätten, um, um halt wirklich mehr aufzudecken. So ist es halt, du konfrontierst die Leute halt so ein bisschen mit damit, wie blöd sie sind, ohne genau. dass sie es mitkriegen.
1: Du würdest viel mehr entlarven, wenn du es ernst aufziehen würdest. Ja. Und
0: ich finde, das geht halt stark in so eine Borat-Richtung,
1: nur ohne so lustig zu sein.
0: Also, weil er geht da halt natürlich ja. nochmal sehr viel weiter.
1: Das ist kein schlechter Vergleich. Borat provoziert ja auch. Definitiv.
0: Hm. Ja, ja ich meine, der eine von denen war auch... ah ja, genau. Äh, wir haben ja noch gar nicht erwähnt, wer die beiden Typen sind. Mike Bonanno und Andy Pickelbaum. Mhm. Das sind die beiden, die dann zu diesen Konferenzen losziehen. Und Mike Bonanno war Producer bei Bola 2. Ach, okay. Allerdings unter dem Namen Igor Vamos. Warum auch immer. Okay, pseudonym. Ja. ja, das sind die beiden vor der Kamera. Und Regie haben drei Leute geführt. Dan Allman, Sarah Price und Chris Smith. Und von denen kennt man eigentlich nur den Letzten. Chris Smith hat 20 Credits, hat für Netflix diese Wham-Sache gemacht und Jim und Andy, da war er Regisseur. Mhm. Die haben wir ja neulich gehabt und der war auch Producer von Tiger King. Also der ist dann, glaube ich, danach so ein bisschen in die Producer-Schiene und hat damit bisher dann doch echt recht viel Erfolg gehabt. Na ja, Und Dan Ullman und Chris Smith haben ja auch komplett die Kamera übernommen. Deswegen, das ist ja auch alles sehr... Einfach aufgezogen für Doku-Verhältnisse. Also die werden halt begleitet die ganze Zeit mit einer Kamera und da ist mhm. jetzt äh, filmisch ist da nichts groß aufgezogen. Nee, nee. Aber es soll ja auch um den Inhalt gehen. Ich wollte nur sagen, es gibt natürlich auch größer aufgezogene Dokus als The Yes Man. Mhm. Ja, trotzdem gab es dann noch Sequels. 2009 kam The Yes Man Fixed the World und 2014 kam The Yes Man Are Revolting.
1: Jetzt wird es persönlich heißt die übrigens auf Deutsch. Ah ja. 2000, der 2000, das 2014er Sequel. Jetzt wird's persönlich. Tatsächlich, okay. ist der deutsche Untertitel. Oh mein Gott. Das ist schön. Mhm. Ja, wie fandst du das?
0: Ja, wie gesagt, ich interessant bis zu einem gewissen Punkt, aber eben leider für mich ein bisschen verschenkt, weil ich halt das nicht so lustig finde. Dafür, dass sie das als Prank angehen, ist es für mich nicht lustig genug. Ja. Und Dafür, dass das als Doku mit sowas, wir wollen hier was aufdecken dahinter, dafür geht es nicht tief genug, finde ich.
1: Ja, das sehe ich eh nicht. Okay. Haben ja nicht allzu viele Leute gesehen, haben 2800, glaube ich, bei Letterbox gelockt. Also es ist jetzt nicht die bekannteste, mhm. die bekannteste Doku, aber da mag ich so die Michael Moore Sachen und so mag ich da lieber. Ja. ja. Ein bisschen lauter poltert und so, aber irgendwie ist das alles äh, kurzweiliger und unterhaltsam. Und Das hier fand ich irgendwie, weiß nicht. War nicht so doll. Drücken wir es mal so aus. Für Warte. mich. Ja. Hast du noch was zu The Yes Man? Kann man so richtig viel drüber sagen. Nee, kann man nicht. Es ist ja auch nicht lang.
0: Geht äh, eine Stunde, 23. Mhm. Und ich finde, das kann man sich angucken. Ich finde, es eben so der Gehalt ist überschaubar. Ja. Okay, sehen wir scheinbar ähnlich.
1: Changing- Unser Gehalt ist übrigens auch überschaubar, deswegen könnt ihr uns bei Patreon <lacht> und Steady äh, sponsern. Das ist ein gutes Stichwort von Lee hier gerade. Ah, sehr schön. Äh, da haben wir verschiedene Pakete, da könnt ihr gerne reingucken über den Linktree.
0: Unbedingt. Ja. <lacht> hey, guter Übergang. Danke. Der DJ. Ich wollte noch die Tagline sagen, Changing the world one prank at a time. Das ist auch ganz nett.
1: The Yes Man. Ist eine, äh, ist Rated a
0: mhm.
1: Interessanterweise. Ja, ja. Siehst du? und Scheiße und so. Ja, ja, es war dann allein schon von den Themen, war das anscheinend äh, zu prekär.
0: Schon lustig, oder? Wenn du Lose. überlegst so, was manche Actionfilme für ein Rating haben, ja, ist ein Witz. und dann hat so eine Doku. Ja, Gewalt, ah, ist, ja sowieso,
1: Gewalt ist ja sowieso meistens kein Thema in, in den Staaten, mhm. sondern das geht mehr geht mir um die Sprache oder um Fax oder um Sex oder so, dann dann wird's dann wird's kritisch.
0: Ja, schon echt ein Witz, wie die ticken. Ja, aber irgendwo ist es schon auch krass, weil die damit ja auch das Publikum festlegen und damit so ein bisschen definieren, ab welchem Alter du dich überhaupt solchen Stoffen äh, widmen darfst. Und damit prägen die ja auch stark die Leute, also oder beziehungsweise die tragen halt ihren Teil dazu bei, dass du dich eben als junger Mensch offenbar solchen Themen jetzt nicht in der Filmform aussetzen darfst, was ich halt völliger Quatsch finde, Aber ich finde, das könnte ein Zehnjähriger gucken und es wäre gar kein Problem, mhm. der würde vielleicht beim Inhalt aussteigen so, ja, und so. aber f- allein jetzt von dem, was du jetzt zu sehen bekommst, ist ein R-Rating halt echt ein Witz. Ja, klar. Finde ich auch gibt es bestimmt noch irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die dann sagen, oh, siehst du, der, der Staat, der, der will nicht, dass die Leute das da dahinter kommen. Bestimmt. <lacht> Haben die ja ihre Finger im Spiel. Ah, okay. ja.
1: Sollen so wenig Leute wie möglich sehen, so von wegen, von der Warte. Ja, von Markus Sternen hier bei Letterboxd, also, oh wow. Er ist begeistert. Okay, krass. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also, ich kann mir vorstellen, dass das Thema ihm gefällt. Mhm. Aber, ähm, da gab es schon interessante Dokus, die, äh, die sowas kritisch irgendwie auf die Schippe genommen haben.
0: Naja, finde ich auch.
1: Das war mir hier ein bisschen zu, zu sehr mit der Brechstange.
0: Okay, sehen wir sehr ähnlich. Dann mal zu den anderen Punkten: mhm. 6,8 sind es auf einem DB passenderweise. Metascore ist bei 68 und Letterboxd 3,4. Ja. Das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig riesig. Wo steht der li ich bin mal fünfeinhalb. Fünfeinhalb. Mhm. Ich bin mal fünf. Oh, Und dann sehen wir das ja wirklich sehr ähnlich. Fast
1: ah. ein, äh, fast ertönt die Einigungsklingel, aber um einen halben Punkt unterscheiden wir uns dann doch. Ah, geil, ey. Gleich mal mit zwei Miesen eingestiegen hier. Ja gut, ich anderthalb. Nee, einen. Ja, stimmt ein. nicht einen, ja. Ach. Sechseinhalb habe ich gesagt. Ja gut, zumindest die Tendenz, dass du den Tick besser fandest, als ich war, die war korrekt. Mhm. Nur wie viel besser wusste ich nicht. Ja, der Yasmin yes war nicht so unsers. unser unser Cup of Tea. Nee, leider nicht. Also war nicht so unser kann Burger. Man ja, <lacht> kann man ja trotzdem gucken, aber ich. Ja, konnte man gucken, aber war so mäßig mäßig unterhaltsam.
0: Fünf Sterne von Markus. Wow. Ja geil.
1: Von uns auch fünf. Von zehn.
0: <lacht> <lacht> uh, okay. So, so dann mache ich weiter und. Ja, Ich glaube, das ist jetzt wenig überraschend, weil ich habe ja angekündigt, dass ich da weitermache. Ich habe mir mal wieder einen Film angeguckt von Christopher Guest. Das ist wirklich wenig überraschend. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich es auch. Also, ich habe mir jetzt auch mal rausgeschrieben, was da so die Reihenfolge ist. Weil 96 kam Waiting for Guffman, hm. Dann kam 2000 Best in Show. Dann 2003 diesen Film hier. Und 2006 dann For Your Consideration. Das ist jetzt also der vorletzte quasi. 2003.
1: So, wonach bist du denn da gegangen? Weil normalerweise, also es kommt auch, es kam auch schon mal vor, dass du Filme so chronologisch durchgegangen bist, Ja,
0: oder? Ja, ich wusste ja anfangs gar nicht, dass es da mehrere von gibt. Und äh, weißt du, so Best in Show, da bin ich ja mehr oder weniger drauf gestoßen. Und da hm. wusste ich gar nicht, dass das im Endeffekt so eine Art Reihe ist. Und ähm, dann war es eher so... Verfügbarkeit war, glaube ich, ein Thema, aber ah, okay. da gab's, nee, also ich hatte mir da überhaupt keinen Plan gemacht. Jetzt rückwirkend, ja, glaube ich, hätte ich mir die lieber in der richtigen Reihenfolge angeguckt, mhm. weil meinte ich ja neulich, ne, dass ich das, glaube ich, nochmal neu sortieren muss, wenn ich die alle gesehen habe. Ja. Ja, und das hier jetzt war der vorletzte. Es ist alles wie gehabt. Wir haben die gleichen Leute vor der Kamera, die gleichen Leute hinter der Kamera, deswegen Drehbuch und Regie Christopher Guest, zusammengeschrieben mit Eugene Levi. Und das Krasse an diesem Film ist, der heißt A Mighty Wind. Ist aus dem Jahr 2003, wie gesagt. Und alter, der Film war oscar Ach so? Für Best Original Song, A Kiss at the End of the Rainbow.
1: Okay. Wer singt denn diesen Song?
0: Äh, den singt Eugene Levi und Kathleen O'Hara.
1: Okay, also zwei, das war jetzt nicht einfach nur so ein Song aus dem Soundtrack, sondern singen auch zwei aus Nee, nee, aus dem alle. Cast.
0: Und es ist wie immer so, die Musik ist komplett von den Dreien von Spinal Tap. Ah, okay. Und sämtliche Schauspieler haben hier, weil die auch alle ihre Instrumente selbst spielen, Alter. Und sämtliche Schauspieler haben hier auch in den meisten Fällen ihre Texte selbst geschrieben für die Songs. Mhm. Und deswegen, ich habe jetzt gar nicht rausgeschrieben, wer schlussendlich dann den Credit bekommen hat. Ich glaube, das war, genau, doch. ähm, Michael McKee.
1: bitte? Den Oscar wahrscheinlich gekriegt, weil du Credit meinst. Nee, den Credit Credit
0: für die Oscar-Nominierung, also wer die Oscar-Nominierung unterm Strich bekommen hat, weil es geht ja um den Credit für den, für den, wer den Song geschrieben und komponiert hat und das ist in diesem Fall Michael McKean und seine Frau.
1: Michael McKean, okay.
0: Ähm, Boah, wie heißt seine Frau? Annette O'Toole oder so. Ähm, Die beiden haben dann quasi die Oscar-Nominierung bekommen und das Krasse finde ich aber auch, es gibt noch einen anderen Song, es gibt hier viele Songs, (lacht) logisch, und der titelgebende Song, A Mighty Win, der hat einen Grammy gewonnen. Okay. So hart.
1: Das ist ja auch immer eine harte äh, Bash-Frage, wenn du fragst, äh, weil ich wüsste, dass Michael King, glaube ich, noch nie, Michael McKean noch nie für den Oscar nominiert war für eine Schauspielnominierung. Mhm. Aber er war zumindest Oscar nominiert. Und wer das weiß, das ist wirklich ein Deep so. Ja. Man weiß, es war für besten Song, da muss mhm. man erstmal drauf kommen. Naja. Aber es hört sich alles an, als würde es hier musikalisch zur Sache gehen. Ja.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich sogar der musikalischste von allen. Und ich meine, bei Wedding for Government wurde ein Musical auf die Beine gestellt. Ne? Das mhm. wird hier auf jeden Fall nochmal getoppt. Also hier wird sehr viel gesungen und das fällt auch schwer ins Gewicht. Vor allem, wenn es dann um meine Punkte geht, weil die Musik, die hier im Fokus steht, die ist zwar nett, aber über eine komplette Filmdauer dann doch hart für mich, weil es Folkmusik. Max Folk. Wie gerade gesagt, zwischendurch ist das mal ganz nett.
1: Ah ja ganz nett ja eben ganz nett ist ja schon aber
0: so ein ganzes Artikel- Album ist dann nochmal eine andere Nummer ne okay aber das Schöne ist es sind ja entsprechende Leute beteiligt und deswegen die Texte sind natürlich auch entsprechend und das ist schon also ist echt ziemlich cool aufgezogen in der Handlung sieht das so aus die erzählen dass es so eine Folk Ikone gegeben hat Irving Steinblum und der hat damals ein Label gegründet und viele Folk Künstler zum einen repräsentiert, aber eben auch produziert und hat halt ein riesen musikalisches Vermächtnis hinterlassen und eben Folkstars gemacht in den 50ern und 60ern. Da sehen wir dann auch viel mit Ausschnitten und Bildern von früher. Es erzählt uns sein Sohn, gespielt von Bob Bellman, der ähm, erzählt uns, was sein Vater so gerissen hat. Mhm. Der ist jetzt nämlich gerade gestorben und um ihn zu ehren, will jetzt sein Sohn Jonathan mit seinen Geschwistern ein Gedenkkonzert auf die Beine stellen. Und das soll in der Town Hall in New York City stattfinden. Und jetzt geht es darum, die Musiker, die Irving Steinblum groß gemacht hat, für dieses Konzert wieder zu gewinnen, um da so ein bisschen eine off-reunion zu machen. Und halt an diese alten Zeit noch nochmal anzuknüpfen und halt das, das große Erbe oder Vermächtnis von Irving Steinblum zu feiern. Und da gibt es aber jetzt nicht viel Zeit für, weil Town Hall in New York City ist wohl ein sehr gefragter Spot. Die sind immer ausgebucht und da ist jetzt ein Ding weggebrochen und den Spot könnten sie haben, aber das ist eben schon in zwei Wochen. Und jetzt geht es halt rum. vor allem stehen hier halt drei Gruppen im Fokus oder die sollen halt für diese Show gewonnen werden. Und ja, da müssen sie sich jetzt eben dran machen, die wieder zu besorgen. Und dann, das ist auch hier wieder wie so eine Mockumentary aufgezogen. Das heißt, wir haben ganz viele von diesen Momenten, wo uns die einzelnen Mitglieder dieser Gruppen dann in die Kamera oder neben die Kamera erzählen, wie sie überhaupt zu dieser Musik gekommen sind und wie so ihr Weg war. Das ist mitunter schon auch wieder sehr lustig. Also vor allem, weil das eine Paar, warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben. ja Also wir haben einmal die Gruppe The Folksman. Das sind Harry Shearer, Michael McKean und Christopher Guest. Also die Spinal tap truppe Und die fühlen sich selber so auch als die Realsten in dem ganzen Ding. Weil die sagen, also für die ist dann so, das was die anderen machen, ist für die so Popmusik und sie machen so den Real Folk. Und ich meine, ich finde es schon auch krass. ne? Also Harry Shearer spielt hier Bass, Christopher Guest switcht immer zwischen so einem Banjo und einer Ukulele. Michael McKean spielt Gitarre und dann singen die das alles selbst und du siehst halt auch, dass die die Instrumente drauf haben. Schon richtig krass. Aber bei allen Beteiligten, weil die nächste Truppe ist dann Mitch und Mickey, gespielt von eben Catherine O'Hara und Eugene Levy. Alter, und Catherine O'Hara? Ich meine, die überrascht mich ja in jedem Film mit was Neuem, ey. Hier spielt die einfach eine fucking Zitter, Mann.
1: Okay. Ist das nicht auch ein typisches Schweizer Instrument? Oh, jetzt sind wir da schon wieder. <lacht> Keine Ahnung, Alter. Ich
0: äh, bin mit dem Alporn, glaube ich, schon gut aufgestellt. Hätte, Schweizer hätte Instrument ich jetzt gedacht. Geht. So eine Zitter.
1: Hast du gehört, dass die jetzt bei The of Us dazu stößt?
0: Ja. Da Staffel 2 mit mhm. Catherine O'Hara. Ja, ja. Also dieses Jahr wird's bei mir definitiv viel mit Catherine O'Hara gegeben haben. Mhm. So in den Statistiken. Jetzt Schlimmeres. Jetzt schon gut dabei, ja. Ja, und das sind eben Mitch und Mickey. Und dann... Wird da eben auch erzählt, wie die zusammengefunden haben. Ey, das Geile, jetzt muss ich mal zurück zu diesen Folksmen, weil die sitzen dann da eben auch zu dritt und proben so ein bisschen, bereiten sich dann auf dieses Konzert vor und erzählen uns dann eben, wie sie damals zusammengefunden haben und dann sehen wir da auch wieder Flashback-Bilder von einem jüngeren Michael McKean, wie er damals eben abgegangen ist und so weiter. Und dann erzählen die eben, wie sie zu Irving Steinblum gekommen sind und ähm, dass das eben alles ganz neu war damals und dass der gerade neu dieses Label gegründet hat. Das Problem mhm. ist, er hatte keine Distribution. Das ist okay. auch so geiles, ein Plattenlabel ohne Vertrieb. Das ist auf jeden Fall eine komische Kombination. Und es gibt ja das. Die, er hat dann die Platten, die er gedruckt hat, hatten kein Loch in der Mitte. Was? <lacht> Und dann beschreiben die halt, dass sie die Platten zwar gut verkauft haben, aber die Leute halt mitunter frustriert waren, weil die dann das Loch nicht genau zentriert in der Mitte gestanzt haben, sondern so leicht versetzt. Und dann hat die Platte halt so geeiert. Oh Mann. Das Schöne ist, in den True-Effekts steht, dass es tatsächlich mal eine, eine Punk-Rock-Gruppe gegeben hat, die hieß... Gay Bikers on Acid und die haben eine LP rausgebracht.
1: Interessanter Name auf jeden Fall.
0: Ja, wobei Gay also G-A-Y-E geschrieben und Bikers auch mit Y. Und die haben eine LP rausgebracht, die hieß auch Drill Your Own Hole. Mhm. Und da war es dann halt wirklich der Job von dem, der die Platte gekauft hat, da selber ein Loch reinzubohren.
1: Die haben das durchgezogen, okay.
0: Mhm. Die haben die Stelle zwar wohl zumindest markiert, aber das ist halt hier eben So einer der Gags, dass die Volksmann halt ihre ersten Platten ohne Loch rausgebracht haben. Ja, aber eben es trägt wohl nur dazu bei, dass die sich halt murder real fühlen und dann haben wir eben diese Paarung Mitch und Mickey und die waren halt so das Liebespaar auf der Bühne und die hatten so einen Riesenerfolg, weil halt alle geglaubt haben, dass die sich wirklich lieben und haben auch entsprechende Musik gemacht und Eugene Lee war dann da eben an der Gitarre und sie an der Zitter. (lacht) Dann gehen die da ab. Ja, und dann gibt's eine sehr große Gruppe, die heißt... Äh, Fuck, wo habe ich's?
1: Fuck, wo habe ich's? Schöner äh, Name. Hier,
0: The New Main Street Singers. Weil es gab die Main Street Singers und der Sohn von dem einen hat dann eben die New Main Street Singers gegründet. Und das war die Figur von John Michael Higgins. Der erzählt uns dann auch mit seiner Frau, gespielt von Jane Lynch wie sie zusammengekommen sind und das ist so geil, sie erzählt dann halt einfach in total freundlichen, hat ja, dann ja auch so eine sanfte Art zu sprechen und erzählt dann halt in dem Ton über ihre harte Porno-Vergangenheit mhm. und er ist halt so voll der brave Typ und, er, und sie meint dann aber das war halt irgendwie göttliche Fügung, dass sie zusammengefunden haben und seitdem machen sie im Volk zusammen und das ist ein, eine Riesentruppe, das sind neun Leute und da ist dann noch Parker Posey mit drin, Paul Dooley, Christopher Monian, den wir dann auch bei For Your Consideration gehabt haben. Und dann hast du natürlich auch wieder den ganzen anderen Leute Bob Bellaban habe ich schon erwähnt, Don Lake, Ed Bagley Jr. spielt dann äh, den Typ von der Venue. Der dann kommt da auch immer wieder mal zu Wort und natürlich auch wieder Fred Willard und Jennifer Coolidge.
1: Mhm.
0: Also ja. Und anscheinend, aber da bin ich natürlich nicht drin in dem Thema, es gibt wohl auch zu jeder dieser Gruppen so ein originales Pendant. Also die Folksmen orientieren, die sind wohl eine Parodie auf The Kingston Trio, laut Trivia Facts. Mhm. Und das korreliert dann auch mit den Albumcovern, die dann zu sehen sind hier im Film und so. Ja, ja und das Geile ist, dass diese gerade diese Folksmen, das war ursprünglich ein Sketch bei SNL. Die haben in der 84er, 85er Staffel sind die drei eben als The Folksman aufgetreten. Weil wenn Christopher Guest und Harry Shearer waren im SNL-Cast und Michael McKean war der Host Mhm. und dann sind zum ersten Mal sind die eben in einem Sketch als The Folksman aufgetreten. Und das Ding haben sie dann weitergeführt. Und die sind dann nämlich auch in den frühen 90ern und dann auch später in 90ern und äh, späteren 90ern und 2000er haben die ja so Spinal-Tap-Touren gemacht. Und dann sind die drei immer als Opener, als The Folksman auf die Bühne gekommen Okay. und wurden halt ausgebuht. Weil die Leute halt nicht geblickt haben, wo der Witz ist. Ah ja. <lacht> ja. Ja, und das ist halt A Mighty Win Und dann kommt es natürlich zu dem Konzert und die Übertragung dessen wird dann auch noch gezeigt. Und das ist aber dann der ganze Film. Geht 91 Minuten. Mhm. Ist PG-13. Weil wir ja neulich einen hatten, der sogar Rated R war. Und ist halt eben sehr viel Gesinge. Und auch hier wieder lebt das Ding natürlich von den Charakteren, die die Schauspieler hier spielen. Und da ist, also jetzt speziell der Charakter von Eugene Levy, der diesen Mitch spielt, ähm, das, nee, Mickey heißt er. Ähm, das, sie ist ja Mitch. Den mochte ich nicht, Alter, weil der hat so eine ganz langsame Art zu sprechen und es geht, irgendwann geht's dir tierisch auf den Keks. Mhm. Ja, weil also die erzählen halt, dass es bei ihm so einen psychischen Bruch gab und dann hat er halt seinen Typ komplett verändert und so und spielt ist okay. halt hier so ein bisschen, ist so ein bisschen hängen geblieben. Und wie er den spielt, das ist zwar einerseits lustig, aber er kommt halt echt oft zu Wort und denkst sich jetzt halt so, Alter, mach mal hin. Ja, und
1: dadurch, ja, dass eben... hat keine Geduld für sowas. Let's get it on, sagt er manchmal. Let's get it on. Ganz ja. in bester Tom-Drop-Manier. Ja, siehst du. Ja, und deswegen... ich Mag den auch, aber ich
0: glaube, das ist wahrscheinlich schon ein Tipp, das ist der, den ich am wenigsten mag aus dem ganzen Klüngel.
1: Ich sag mal so, ich hätte es wahrscheinlich rausgehört, dass du den am wenigsten magst im Gegensatz zu den anderen. Okay, ja. Gut. Aus der Rezension.
0: Wolltest es trotzdem erwähnen. Ja, das ein ist ein obsoleter Tipp. Tipp, immerhin. <lacht> <lacht> gut, wenn du das nächste Mal einen Tipp haben willst, dann verweise ich auf diese Stelle dass ich auch schon Tipps gegeben habe, die du gar nicht haben wolltest. Na,
1: toll. Wenn es sinnvolle Tipps sind, immer her damit. Mhm. Aber nicht sowas Obvious-mäßiges. Ist so von Dave Alter. übrigens zweieinhalb Sterne. Zweieinhalb
0: Sterne für Mighty Wind von Dave. Okay.
1: Wir haben gerade mal zwei Leute gesehen in meiner Bubble und äh, Dave ist einer davon. Mhm. Ja, zweieinhalb steht da hier.
0: Ja, aber wie gesagt, jetzt habe ich sie dann glaube ich alle die, zumindest die Filme, die er in dieser Konstellation gemacht hat. Okay. hat Fertig. Die habe ich dann damit durch, ja.
1: Und ist ja auch nicht der einzige Film, der von äh, SNL beeinflusst worden ist. Oder wo da Langfilme rausgekommen sind. Ich glaube, Night at the Roxbury ist ja auch so ein ja, ja, ist klar. Ja auch SNL-Sketch gewesen, oder? Ja, ja McGruber, Die beiden Guys. Ach ja, McGruber auch, ja stimmt. Klar. Da gab es ja einige. Ja, ja. Mhm. War nicht auch das hier
0: die Eierkopfnummer mit Dan Aykroyd, war das nicht auch ursprünglich ein SNL-Sketch?
1: Gute Frage, ja. Eggheads, ja mit den Aliens. Ja, ja. Kannst du recht haben. Gut, Gut, jetzt
0: noch Zahlen zu A Mighty Wind. Budget war 6 Millionen, hat fast 19,5 eingespielt. Das hat also ganz gut funktioniert, im mhm. Gegensatz zu dem letzten. Und Punkte sehen so aus. 7,2 sind es auf IMDb. Der Metascore ist bei 81 und Letterboxd 3,7.
1: Ganz gut hier alles. Ja,
0: die sind auch auf Letterboxd, sind die, glaube ich, alle in einer ähnlichen Range. Mhm. Ich sag 7 noch. 7 ist richtig. Cool. Ja, läuft beim Gästen. Mal gucken,
1: wie es weiterläuft. Mhm. Nice. Hier, für dich.
0: I am an excellent guesser.
1: Sehr gut. Sogar mein Name drin. Dann, mache ähm, mach ich weiter, oder? Würdest du die Stimme erkennen? Machen wir nochmal.
0: I am an excellent guesser.
1: Könnte, ähm, wie heißt sie?
0: Ja, ich komme, ist so geil. Ich habe ein Gesicht vor mir. Ich komme auch gerade nicht auf
1: ihren Namen. Na, aus Severance die...
0: Nee. Die ist nicht. Nee, aus Morning sie? Show. Ähm, man, die Sybil spielt bei Morning Ach so, die Show alte, Holland. Die Alte äh, aus,
1: äh, aus äh, Morning yeah. Show. Okay. Ja, wie heißt
0: sie denn? Was mit Holland?
1: Keine Ahnung. Wirklich nicht? Das weißt du nicht, sonst nee, bist äh, du doch echt gut mit sowas. Nee, aber ihren Namen habe ich mir nicht gemerkt, tatsächlich.
0: Okay. Ja, aber die hat doch schon so viel gemacht, Alter, die kennen wir doch.
1: Ja, aber ich habe sie jetzt nicht allzu viel gesehen, also die habe ich jetzt nicht so präsent. Die hat, glaube ich, nie mehr präsent, außer du.
0: Zum so Quatsch. Ja, ist so. Du kennst so viele Leute beim Namen, Alter. Und das, die ist ja nun wirklich nicht niemand.
1: Nee, sie kenne ich nicht beim Namen, tatsächlich.
0: Fucking hell, ich finde
1: das jetzt raus. Find das raus. Ja. Das <lacht> Publikum brennt drauf, das zu erfahren. Holland Taylor. So. Holland Taylor, Mensch. Jetzt würden wir gerne eure Kommentare hören, wie viele von euch da draußen Holland Taylor kennen.
0: Ja, es geht, doch, es geht uns doch nicht um die vielen da draußen.
1: Ach so machen wir keinen Podcast für die Öffentlichkeit? Nicht nur, wir machen es primär für uns. Was ist aus Let's Get It On geworden? Mach hinne, mach hinne, scheiß auf die Punktenachreichung, mach hinne. Stattdessen googeln wir fünf Minuten Namen, die keiner kennt. Holland Taylor, merkt ihr das, Alter, von wegen, die keiner kennt. Gut, Holland Taylor von der Simple. Die ist übrigens 140 Jahre alt, glaube ich, irgendwas in dem Dreh. <lacht> Aber mal eine andere Frage. Ja. Leidest du unter Kaurophobie? oder weißt du, was das ist? Sag nochmal. Kaulrophobie. Kaulrophobie. C-O-U-L. Nein, weiß ich nicht. Weiß ich du nicht. Ähm, das ist die Angst vor Clowns. Ach so. Die allgemein auch ein Na, bisschen die verbreitet ist Weit ist. verbreitet,
0: ne, finde ich auch. Ja.
1: Definitiv. Bei manchen ausgeprägter, bei anderen nicht so dramatisch. Ja. Aber man. Nö, aber
0: leid ich nicht drunter. Leidest du nicht. Drunter. Also klar gibt es ein paar Clowns, wo man sich auch denkt, das ist echt mehr creepy als nett. Ja. Aber. Ist nicht so, dass ich in Panik ausbricht, wenn ich einen Clown sehe.
1: Nee, aber sensible Kinder oder sensible Menschen, drücken wir es mal so aus, wenn man das jetzt analysiert, kann man das nachvollziehen, weil du hast diese verzerrt geschminkten Gesichter. Mhm. Die Emotionen sind natürlich unter der Schminke verborgen. Also kannst nicht so richtig nachvollziehen, was denken die gerade. Naja, und
0: It hat auf jeden Fall einen großen Teil bei mir dazu beigetragen damals.
1: Der auch. Und dass der Massenmörder Gacy in einem Clownkostüm kostüm äh, seine Opfer da gesucht hat, hat wahrscheinlich dem Image auch nicht geholfen. <lacht> Aber, die, äh, Clowns die Clowns haben ein Imageproblem. problem Die Clowns haben ein ja. Wo ist der PR-Agent für die Clowns, Alter? <lacht> Definitiv. Also der hätte einiges zu tun. Aber wirklich? Was macht er, die Gewerkschaft? Da den Ruf wiederherzustellen. Äh, ja, du hast es geforscht, ja. Und 28. Stephen-King-Verfilmung, äh, der Film S, den ich jetzt die ganze Zeit auf der Watchliste hatte, also Ach, aus so. dem Jahre 2017, um den geht's jetzt. Und ähm, der hat natürlich einen berühmten Clown als Bösewicht im Zentrum Ach komm, das war eine Lücke von dir. Also nicht der Alte mit Tim Curry, den habe ich gesehen. Ach so. Sondern es geht um die Neuverfilmung von 2017. Den, ah, okay. den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen.
0: Ach, okay, okay, okay. Ja, weil den kenne ich auch noch nicht. Den kenne ich auch noch nicht. Nee, aber wie steht der Alte bei dir im Kurs?
1: Sehr gut. Ja, ne? Das ist tatsächlich eine der guten Stephen King-Verfilmungen. Und ähm, große Fußstapfen, weil legendäre Rolle mal wieder von Tim Curry, der ja mhm. nicht nur die eine hat, sondern wirklich mehrere. Und das ist schon eine von denen, wo man ja. sagt, Geiles Ding. Und man vergisst auch im Nachhinein, weil der ja öfter als DVD oder so rausgekommen ist, dass das ein TV-Mehrteiler war. Das ist ja kein Spielfilm gewesen damals, der im Kino lief, sondern es ein TV-Film gewesen Wir in mehreren Teilen. Den hat man dann irgendwann zusammengeschnitten und hat ihn auf DVD und Blu-ray rausgebracht. Ach. Das war fürs TV. Aber
0: den wurde in Deutschland schon auch als ein Film ausgestrahlt, ne? Den haben die nicht als Mehrteiler
1: gebracht. Ich glaube, das haben die vielleicht irgendwann mal auf Video so umgesetzt, um da nochmal ein paar... Äh, vhs kassetten zu verkaufen. Da gab es, glaube ich, Teil 1 und Teil 2, wenn ich mich nicht täusche, oder vielleicht sogar einen dritten Teil. Aber ursprünglich war das eine Fernsehserie. In mehreren Teilen. Oh. Ja. Okay. Haben auch viele nicht verstanden. Ich so habe den, den, den auf jeden Fall auf VHS gesehen. gesehen,
0: aber das ich meine, das war nur einer.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, weil okay. dann, also dann wäre es ein Film, der auf jeden Fall mehrere Stunden geht. Aber kann sein. Weird. Okay. Ich bin, bin okay. mir nicht sicher mit dem Release damals. Äh, auf dem Regiestuhl unter Drehbuchator saß anfangs noch Bond-Regisseur Cary Fukunaga. Äh, später übernahm dann Andy Muschietti. Das ist der Typ, der auch im Horrorgenre sich Namen gemacht hat, indem er den Film Mama inszeniert hat. Und zuletzt ist es der Regisseur von The Flash gewesen. Haben wir schon im DC-EU äh, gesehen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt die Neuverfilmung, die ich hier bringe. Habe ich jetzt im nachgeholt, da gab es zwei Teile von. Und das ist jetzt praktisch die erste Halbzeit. Und die fängt an im Jahr 1988 in Derry. Derry ist eine Kleinstadt in Maine. Äh, Ein Kind ist verschwunden. Das hört man gerade an der Schule. Man sieht überall irgendwie die Plakate, dass dieses äh, Kind vermisst wird. Und äh, wir sehen so ein paar Highschool-Kids, darunter recht bekannte Namen tatsächlich, weil äh, Finn Wohlfahrt spielt mit aus Stranger Things. Mhm. Das ist übrigens der Einzige, der im realen Leben unter Chorophobie leidet. Also der hat wirklich reale Angst vor Clowns und war deswegen auch schon in Therapie. Im ganzen Cast. Okay. Dann haben wir noch Jack Dylan Grazer. Das ist natürlich der äh, Junge aus Shazam. Mhm. Und äh, wer auch ein Name ist, ist Jade Martell aus Knives Out. Mhm. Und ein Tick älter und deshalb natürlich auch die sexuelle Versuchung aller Boys in diesem Film äh, wird gespielt von Sophia Lillis. I'm not okay with this oder zuletzt haben wir sie gesehen als äh, Gestaltenwanderin in Dungeons and Dragons. Da war die dabei, die kleine Rotarie mit den Sauersprossen. Mhm. Und äh, der Film fängt an Die Anfangsszene ist übrigens ganz geil, weil wir sehen natürlich wieder so einen recht mystisch anmutenden Spannungsscore mit so einem Klaviergeklimper Mhm. und so eine Kamerafahrt durchs Haus. Und dann sehen wir aber, dass Klaviergeklimper halt nicht der Score ist, der Soundtrack, sondern dass die Mutter gerade am Klavier sitzt und tatsächlich da so ein paar Töne von sich gibt und so. Und draußen sehen wir diesen Regen und so und du denkst, es gehört irgendwie zur Filmmusik, ist aber irgendwie live eingespielt von der Mutter. Das fand ich schon ganz cool. Mhm. Und dann sehen wir zwei Brüder. Der eine von den beiden... Wird gespielt von Jaden Martell und der hat noch einen kleinen Bruder. Georgie. Und ähm, es regnet draußen, wie gesagt, ein Ström und er baut für seinen kleinen Bruder, was er schon öfter gemacht hat, so ein kleines Papierbildchen. Mhm. Und reibt das so ein, dass das so wasserfest ist und so. Und dann geht der kleine Georgie raus in den Regen spielen. Das war übrigens mal mein Halloween-Kostüm. Ich bin als kleiner Georgie gegangen mit dem roten Luftballon in der Hand und äh, eine gelbe Regenjacke und gelbe Gummistiefel. Mhm. Und das war ganz lustig, weil in dem Jahr viele als, als Pennywise gegangen sind. Und deswegen so. wollten viele ein Foto mit mir machen, weil ich ja das Pendant dazu war. Mhm. Und dann lässt er diesen, dieses Papierboot im Rindstein so lang fließen, weißt du, durch die ganzen Pfützen durch, auf dieser verregneten Straße. Und dann fällt das Boot in so ein Abflussloch im Bürgersteig praktisch da, mhm. so, eine, so eine Aushöhlung da, wie so ein Gulli. Und dann guckt er so rein und dann guckt ihn das Böse des Films an, nämlich der besagte Pennywise, den wir hier das erste Mal sehen und ähm, da ist ein Clown, der kennt seinen Namen, der sagt so Georgie, was los und wird sein Boot zurück und so und äh, ist schon ganz interessant, weil in der Szene ändert Pennywise die Augenfarbe und kriegt dann die Augenfarbe von der Mutter mhm. weil der Junge dann mehr Vertrauen natürlich zu ihm fasst, weil er die Augenfarbe kennt, so weißt du, mhm. ja, die ungewöhnlich ist und so, weil Pennywise hat nämlich bestimmte Skills, der kann sich in alles und jeden verwandeln mhm. und äh, der kann auch seine Physis ändern Und er nährt sich, was auch für den weiteren Verlauf der Handlung hm?
0: Wenn wenn du jetzt darauf hinweist, dass er seine Physis ändern kann, also ist das nicht wenn du sagst, er kann sich in alles verwandeln ist das nicht
1: das gleiche? Nee, nee, ich meine zwei Paar Schuhe also als Beispiel jetzt. Ich meine, dass er sich in jeden möglichen oder in Sachen verwandeln kann, die er will, Mhm. die so Ängste manifestieren von den kleinen Kindern aber ähm, in der Anfangsszene lockt er natürlich den kleinen Georgie irgendwie in die Nähe dieses, dieses Abflusslochs und reißt ihm den Arm ab so fängt erstmal der Film an. Also recht blutig. Okay. Georgie versucht dann irgendwie so wegzukriechen mit einem Arm. Und das meine ich mit Physis verändern. Und dann siehst du riesige langgezogene Elasto-Arme, die aus diesem Gulli rausfliegen und ihn an den Beinen festhalten und dann praktisch so zurückziehen in das Loch. Okay. Das meine ich mit Physis ändern. Also nicht nur verwandeln, sondern er kann sich auch, er kann zu Elastoman werden. Mm. Lange Gliedmaßen. Riesig, okay. klein, was er will.
0: Hey, Alter, war das früher auch so, dass dem Kleinen der Arm abgerupft wurde? Nee, oder?
1: Nee, nee, wie gesagt, das war ein TV-Film, also der war wesentlich harmloser. Ja. Also,
0: ja, ja, gut, aber das mit diesen gestretcheden Clown-Armen und so, das, das hat ja auch. Ja, ja, ja
1: das hat er auch, aber natürlich nicht so blutig, wie hier gezeigt wird. Mhm. Und äh, wenn er mordet, zeigt er halt auch seine wahre monströse Fresse, nämlich da so ein raubtierartiges Maul, was dann auch aufgerissen wird, wie, mhm. so, ein, wie so ein Alien. Und äh, du siehst dann zum Beispiel auch diese riesen Reißzähne von ihm und so. Ist schon, ist schon recht geil gemacht, auf jeden Fall die Maske. Mhm. Und ähm,
0: Aber da ist wahrscheinlich auch viel CGI mit drin, oder?
1: Gar nicht mal so viel, wie ich vermutet habe. Naja? Es ist ein bisschen CGI mit drin, aber tatsächlich haben die auch viel über Practical Effects und Atmosphäre und wahre Sets und so gelöst. Insofern okay, ähm, hat er einiges richtig gemacht. Mhm. Er hätte allgemein ja auch lächerlich werden können, weil äh, der dritte große großer Fußstab. Und ich habe ja schon gesagt, Tim Currys Darstellung in dem TV-Zweiteiler ist ja sehr gemocht von den Leuten. Mhm. Und ähm, zu Recht übrigens, und ganz früh im Planstadium hat man auch zum Curry gefragt, ob er seine Rolle nochmal irgendwie spielen will, in einem Remake. Ach. Aber das hat sich so lang gezogen, dass er gesundheitlich natürlich nicht mehr auf der Höhe war, den zu spielen, beziehungsweise auch zu alt. Man blieb dann so ein bisschen bei den älteren Semester, hat dann Hugo Weaving noch irgendwie mit rangezogen mhm. in, äh, in die Wahl. Aber danach hat man sich für eine Neuausrichtung äh, entschieden und wollte einen jüngeren Pennywise. Also die wollten nicht diesen, diesen alten creepy Pennywise haben. Mhm. Sondern die wollten halt einen jüngeren, agilen haben, der halt so wie so ein Clown auch wirklich so agiert, weißt du, wie, so wie so ein junger, sehr aktiver. Okay. Es gibt ja auch so Szenen, Szenen, ist ein ganz bekanntes GIF auch, wo Pennywise so tanzt mhm. und mit den beiden so nach links und rechts und so Und das geht natürlich nicht, wenn du irgendwie so ein 70-jähriger Jugo Weaving bist oder so. Mhm. Und ähm, diese neue Ausrichtung sorgt dafür, dass man wohl Pulter besetzt hat. Mhm. Und. Ähm, dieses, dieses Zappelnde und Lachende und auch so Scherze, Scherze machen und so ein bisschen so, also auch diese, diesen Clown-Charakter so nach vorne zu tragen, das hat ja für mich bei Freddy Krüger nicht mehr so funktioniert, so bei der letzten Sichtung von Nightmare wenn du dich erinnerst. Den haben wir ja hier rezensiert und dann fand ich es irgendwie albern, dass der so dass der so Sprüche klopft beim, beim Metzeln, so mhm. weißt du, und fand dann so dieses Straighten-Killer, wie Jason und so fand ich dann cooler. Aber hier hat es so für mich funktioniert. Also hier fand ich den schon gleichzeitig natürlich irgendwie lustig, aber damit wickelt er die Kinder auch irgendwie ein. Aber dann auch irgendwie äh, scary und, und, und spooky. Also hier ist super, hier funktioniert es für mich.
0: Ja, aber warte jetzt, du warst in der Erzählung
1: Ja, ja, genau. Ich wollte, nur, Will ich wollte nur das mit reinwerfen. So, dann war Will Poulter im Zentrum geplant und der musste aus Zeitgründen, da die Drehzeit sich änderte und dann immer wieder nach hinten geschoben wurde, war Poulter dann raus und jetzt wurde Bill Skarsgård nämlich rangezogen und er wurde Pennywise. Mhm. Er ist dann sozusagen die fünfte Wahl gewesen für diese Rolle. Krass. Und ähm, da halfen einige Sachen, die er halt physisch auch beherrscht hat. Bill Skarsgård kann zum Beispiel mit seinen Augen in zwei verschiedene Richtungen gucken. Mhm. Und das hat ähm, Regisseur Muscati natürlich genutzt für diese Rolle, weil er gesagt hat, es ist perfekt. Weil du guckst dein Opfer an und gleichzeitig guckst du das Publikum im Kino an. Mhm. Insofern ist das, ist das ein super Move. Und das hat er auch in dem Film umgesetzt. Und was auch noch geholfen hat, dieses künstliche Gebiss, was ihm eingesetzt worden ist mit den Reißzähnen, mhm. sorgte dafür, dass Pennywise beim Reden immer gesabbert hat.
0: Ah, klar. Mhm.
1: Und er redet mit den Kindern und du siehst diesen Sabber so sein Kinn runterlaufen und so. Das ist gleichzeitig natürlich super eklig, super spooky, mhm. aber auch unfreiwillig <lacht> praktisch äh, in diesem Film mit eingearbeitet worden, weil das war ursprünglich gar nicht so im Drehbuch. Mhm. Aber das gefiel natürlich Muscaddy auch, dass dieser Clown so gruselig sabbert beim Reden und so. <lacht> und das äh, hat man natürlich auch gut eingesetzt. Ja, geil. Gab auch sofort, eine, also, man hat natürlich dafür gesorgt, dass, äh, Skarskard in seiner Kostümierung und allgemein so auch als, als Typ, als Privatperson von den Kindern getrennt wurde. Mhm. So lange wie möglich, weil man gesagt hat, okay, man will jetzt nicht, dass er groß interagiert mit den Kindern, damit die halt irgendwie die Angst ja, real ja. spielen können. Mhm. Da sorgte dafür, dass er ein bisschen isoliert irgendwie durch diesen Dreh gegangen ist und natürlich traurig war, wenn die anderen irgendwie Party gemacht haben und irgendwie einsaufen waren und er dann irgendwie allein in seinem Trailer saß. Aber in der allerersten Szene mit Jack Dylan Grazer, und da sieht man mal, wie talentiert der Bursche ist. Weil der schrie wohl am Spieß und hat halt wirklich geröchelt, bis seine Stimme gebrochen ist und so. Und soll wohl richtig gut gewesen sein in dieser Szene. Und ähm, ich habe hier auch gelesen beim Making Off und so und beim Hintergrundbericht, dass, ähm, dass Skarsgård hat super einfühlsam war, was die Kinder angeht. Und hat dann immer nach den Szenen hat er gefragt, ob es okay ist und ob es ihnen gut geht und so. Hm. Und äh, ist nur ein Film und so. Und in der Szene. War gerade halt selber halt zum Teil schockiert, weil Grazer halt völlig ausgerastet ist und völlig ausgeflippt ist. Und dann war Cut, die Szene war zu Ende. <lacht> Fand ich schon ganz geil. Und Grazer drehte sich zu Scarskard und meinte so, I love what you done with the character. Also von wegen so, sehr cool, deine Darstellung von Pennywise und so. Es ist so völlig, völlig lässig. so Und er war, und Scarskat war völlig irritiert, dass, dass der das gerade so krass gespielt hat. Und ja, einfach ja. so von, von 0 auf hundert gesagt hat, ey, sehr geil, deine, mhm. deine Darstellung von Pennywise und so.
0: Ja, aber spricht ja sehr für Grazer. Ja, spricht wenn, sehr viel. Wenn er Spoken das so
1: spielt. Ja. In seinem Alter, Das hm. war ja noch vor Shazam gewesen, also ich war ja noch kleiner. Und äh, eins muss man den Film lassen, Ach, also ich habe ja gesagt...
0: Vor Shazam, wann war, wann war der jetzt hier? 2000, was 2017.
1: 2017. Mhm. Wann ja. war, glaube ich, ein, zwei Jahre später. Hm. Der zweite kam ja, glaube ich, zwei Jahre schon nach dem ersten. Shazam war 2019. 2019, ja, hm. dann haut hin. Ja, und der ist ja immer noch jung, aber hier sind die halt alle in so einem, in so einem Bubi-Alter halt, so auf der Highschool. Und der Film fängt dieses 80er-Fiel schon tatsächlich unaufgesetzt ein, was ich, äh, was ich immer gut finde, so dass es nicht irgendwie mit der Brechstange wirkt, sondern tatsächlich, wer damals irgendwie mit den Goonies aufgewachsen ist, mit Stand By Me und diesen ganzen Film, du hast wieder so Bullies hier natürlich, die, die Jungs drangsalieren, die spielen ja auch eine Rolle.
0: Ach, ey, alter, Entschuldige, ich sehe gerade was. Äh, Grazer ist der Neffe von Brian Grazer. Ach, echt? Produzent hier, Oscars für Beautiful ja, ja, Mind und so, ja.
1: Ach, krass, okay, das wusste ich nicht, dass sie verwandt sind.
0: Alle Nepo-Babys hier. Ja. Total.
1: Ja, ich war gerade beim 80er-Fiel, hat mir gut gefallen. Mhm. Die Musik von äh, Benjamin Walfish, so heißt er wirklich, ähm, der schon die Musik Muss noch nicht so zu... Naja, Blade Runner 2049 hat er einen Score gemacht, A Ach. Cure for Wellness und so, hat schon, hat schon ein paar große Filme gemacht. Mhm. Der dreht hier ab und an etwas zu doll auf, was den Score angeht, finde ich. So, ist ein bisschen zu sehr auf die, auf die 12. Mhm. Aber ansonsten macht der Film echt einiges gut. Also, du hast so coole Songs von Antrax und The Cure von damals, die jetzt auch nicht so, auch nicht so super offensichtliche 80s, sondern schon so geile Songs von damals, aber die du jetzt nicht unbedingt, weiß du ja jetzt nicht, irgendwie Cindy Lobber oder, Michael Jackson bietet, mhm. sondern halt so naja, Songs okay. aus der zweiten Reihe.
0: Mhm.
1: Und unterm Strich ist das natürlich kein überblutiger Blätterfilm. Weißt du, so für die absoluten Gore-Fans, aber, ähm, ab und an hat man die schon einige Gewaltspitzen. Also, wie gesagt, diese abgerissenen Arme, du siehst dann irgendwie auch dieses Blut so diesen Gully lang fließen. Also, du siehst so eine Frau, die sie aus dem, aus dem Haus guckt und sieht da halt diesen, diese verregnete Straße, die sich halt so blutrot färbt mhm. wo sich halt so fragt, so was ist das? Also, schon so ein paar Spitzen, die schon ganz geil sind. Aber jetzt nicht so ein Film, wo Gorehounds jetzt komplett in die Hände klatschen und sagen: Alter, krass. Ja, aber du meintest ja, er macht ja auch viel Überstimmung anscheinend. Ja, ja, total. Und das, ist, das macht er gut. Er hat auch ein kluges, kluges Marketing-Ding in Deutschland, äh, was man hier noch erwähnen kann, irgendwie als Fun-Fact. Weil McDonalds ging vor Gericht wegen dem Image von Ronald McDonald die hier ein Problem hatten, dass hier wieder schon ein Killer-Clown irgendwie ins Zentrum gesetzt worden und die wollten eigentlich diesen Film... äh, ja ja, Die hatten ein Problem damit, weil die Maske von Ronald McDonald und die Art, wie er auftritt und natürlich auch lustig ist und so Kinder und natürlich bei Kindergeburtstagen sich so an den Tisch setzt, weißt du, mit den Späße mal, ähm, die fühlten sich hier ein bisschen verleundet. Und das nahm Burger King aber wiederum (lacht) Wolli und warb um den Release rum äh, des Films mit dem Spruch Never trust a (lacht) clown. Was schon ganz geil ist. Und dann halt irgendwie so im, im mhm. Fahrwasser von S macht das natürlich auch doppelt Sinn. So. Von wegen, so. das
0: ja, aber sag mal, hatten die McDonald's damals 90 auch schon ein Problem damit?
1: Oder? Ja, ja. Das war damals das war damals ein ähnlicher Fall, dass, Ach so, äh, dass ja? die McDonalds-Anwälte da schon auf die Barrikaden gegangen sind. Gib nicht das, auf, okay. Nee. Aber hier ist es ja noch aufwendiger. Hey, aber das die sind damit nicht durchgekommen, wichtiger. oder? Nee, nee, da ist nichts rausgekommen geworden. Mhm. Ja. Ach, du meinst, hier geht das
0: noch mehr in so eine Ronald-McDonald-Richtung, oder wie?
1: ja, die Maske ist halt aufwendiger, ja, ja. Also ich meine, Ron McDonald ist jetzt auch nicht der krasseste <lacht> Special Effekt oder <lacht> das Kostüm, wo du jetzt sagen würdest, Alter, okay, ist, äh, <lacht> ist ein Highlight. Das müsste man für einen Oscar nominieren, wenn es ein Film wäre. Ja. Aber ähm, gewisse Ähnlichkeiten kann man nicht schon drin sehen. Ja, Und Ich meine, Clowns sind ja immer irgendwie Bestandteil von Horrorfilmen. Aber jetzt bei Terrifier oder, also bei American Horror Story hat man auch äh, diesen Twisty- der von John Carroll Lynch gespielt wird, übrigens auch eine großartige Darstellung von einem gruseligen Clown. Also man gibt sich hier nicht gerade Mühe in der Filmindustrie, jetzt Clowns irgendwie besser dastehen zu lassen, sondern es mhm. sind immer irgendwie gefährlichen Massenmörder. Und das macht... Äh ja gut, aber weil es gerade so viele Leute
0: gibt, die diese Angst irgendwie mitbringen, wäre es ja auch dämlich, das nicht zu bedienen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und Bill Gaskas macht, äh, macht das richtig gut hier. Also der spielt den, der spielt den wirklich geil. Mhm. Muss man mal sagen. Ey.
0: Okay, es klingt ja alles sehr gut.
1: Ja, ist cool, hat mir gefallen. Und wir reden hier übrigens nicht nur von der finanziell erfolgreichsten Steam King-Verfilmung, sondern auch der erfolgreichste Horrorfilm im Kino überhaupt. Der ist auf Nummer eins. Wirklich? Ja. Der lief 2017, das war sowieso das größte Jahr für Horrorfilme allgemein, weil erstmalig wohl eine Milliarde überschritten, was äh, Ach, was die Einnahmen genau was die Einnahmen, das, äh, genau, das hatten wir glaube ich, schon mal. Das hatten wir schon mal, weil das war das, das, das Jahr, wo... Ja. Ja, Get Out, hattest du, glaube ich, hier ah, das, erwähnt. Ja. Annabelle 2 lief in dem Jahr, Jigsaw und so. Mhm. Und da lief auch S. Und S war der Spitzenreiter, weil der hat aus 35 Millionen 704 Millionen eingespielt. Wow. Und ist damit der finanziell erfolgreichste Horrorfilm an den Kinokassen seit äh, Entstehung des Kinos. Krasser Scheiß, Alter. Der ist Platz das 1. war 700 Millionen gemacht, ey, wow. Ja. War schon ein richtiger Hit. Ja. Und der erste endet praktisch mit dieser Kindergeschichte, also von der Kindergang. Und dann gibt es den zweiten Teil, wo wir einsteigen mit den Protagonisten, die dann erwachsen geworden sind. Da sind dann Leute wie Jessica Chastain dabei, Bill Hader, äh, James McAvoy und ähm, Ach, okay. die, werden mit, äh, cool. die werden dann wieder mit Pennywise konfrontiert. Das ist dann der zweite Teil. Der mhm. kommt allerdings von den Punkten und wenn man, wenn man so das Feedback der Leute mitkriegt und äh, mitbekommt, so wenn er jemand lockt, dann kackt er definitiv ab im Gegensatz zum ersten. Also mhm. Den finden einige schwächer, aber was sie genau daran aussetzen haben, weiß ich nicht. Und ich werde mich dann selber überzeugen, wenn ich mir dann den, die zweite Halbzeit angucke von S.
0: Okay. Ich hab, Hast du mal geguckt, was Muschietti als nächstes macht? Nee. Schon krass, ne? Der Typ ist Jahrgang 73, ne? Da habe schon ein paar gute Dinger gemacht. Auch wenn ich ja bei The Flash wirklich äh, das überhaupt nicht toll fand. Ich schon. Ja, eben. Aber hast du mal geguckt, was der so demnächst macht? Immer noch nicht. Welcome to Derry.
1: Ach so, das habe ich mir notiert. Ach so. Die HBO Max-Serie.
0: Das wird eine Prequel-Serie.
1: Genau, 2025. Ja, das habe ich mir notiert. Ich habe mir nicht notiert, wer die Ach, gemacht auf hat. Hier steht notiert, 24 so. tatsächlich. Da steht schon 24. Mm. Okay.
0: Und auch schon ein paar Leute besetzt.
1: Ja, aber keiner aus dem Film. Also das wird, äh, wie gesagt, ein Prequel und eigenständig. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand auftaucht, auch von den, von den äh, Schauspielern, die hier zum Beispiel auch die Eltern spielen. Ja, aber das würde ja zeitlich auch nicht aufgehen. Ja, oder? Doch wenn es die Eltern sind zum Beispiel und man sieht die Kindheit von denen, dass die vielleicht schon den begegnet sind, kann ja sein. Also so, weil die Eltern von den, von den besagten. Ja, aber den dann hast du die
0: Schauspieler ja trotzdem nicht. Also du hättest dann die Figuren, meinst du, in, in kleinen halt. Ja gut, stimmt, die müsste man dann wahrscheinlich auch mit neuen. Mit weil das neuen spielt ja dann in den 60ern anscheinend. Und ah, ja. erzählt halt die Sachen vor dem ersten Film.
1: Ja, ja stimmt. 30 Jahre oder 20 Jahre Altersunterschied könntest du wahrscheinlich nicht mit den mhm. gleichen Schauspielern erklären. Naja,
0: aber ich meine, Madeline Stowe und. James Remar. Mhm. Ja,
1: gucken wir mal, was das wird.
0: Das Plakat sieht schlimmer aus. Ob ich mal, dass da noch was anderes kommt.
1: Nein, In jedem Fall rate ich jedem dazu, sich die Filme vorher anzugucken. Und ja, muss man ja auch. ne? Bevor man sich die Prequel-Serie reinzieht. Mhm. Sollte, man, sollte man die Filme kennen.
0: Ja, muss ich auch mal machen. Macht
1: ja, das. Da ich hätte hab ich wahrscheinlich
0: auch Bock, den alten mal wieder aufzufrischen, weil das ist halt wirklich von damals.
1: Das also, ist auf jeden Fall auch Ewigkeiten her bei mir, den, den mochte ich aber sehr. Also es gibt ja bei Steam King Verfilmungen, gibt es ja auch eine Menge, eine Menge Schrott. Ja, eben. Aber äh, das war schon immer eins von denen, wo ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall eine gute Verfilmung und ähm, Steam King hat doch getw- getwittert, als diese Version hier rauskam, dass er überrascht ist, äh, wie gut er ist. Ach so. Aber er hat mit weniger gerechnet und der ist ja nicht immer äh, nee, eben. konform gegangen mit, ja, ja. mit seiner also, Verfilmungen. Wenn er was
0: absegnet, dann will das schon was heißen.
1: Ja, Wobei, er hat, eben, hat er nicht mal Shining abgesegnet, also.
0: Eben. Und dann wiederum Sachen, wo ich dachte, im Ernst? Mhm. Ja. ja, okay. Ja, dann hau mal Punkte raus. Dann
1: hau ich Punkte raus, okay. So. S it 2017, 135 Minuten übrigens, Rated R. Und die Punkte sehen folgendermaßen aus. IMDB 7,3, Metascore 69 und bei Letterbox hat er eine
0: 3,4. 3,4 auf Letterbox? Hat mhm. du ja scheinbar nicht nur Fans. Ach, du klingst. Recht begeistert. Ich sag acht. Das ist korrekt.
1: Schön. Da hat er wieder eine neue Runde angelegt. Na, wieder? Die erste. Ja, gut, die erste.
0: Aber hoffentlich nicht die einzige. Jetzt haben wir ja noch einen. Ja. Äh, aber das, Alter, da richtig zu liegen bei dir, ey, <lacht> Ja, dann hau mal Tipps raus.
1: Das hast du gesagt. Äh, ich sag 6,5 bei dir. Mhm. <lacht>
0: ich habe mir drei notiert für dich. Weil du bei sowas ja wirklich gerne mal richtig hatest. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wir hatten ja schon mal einen.
1: Ich habe extra nicht geguckt, ich, wie auch ich nicht. den bewährt ich habe. Ich
0: weiß nicht, wo du da gelandet bist. Aber ich glaube, wir hatten
1: sogar zwei schon, oder? Zwei Haben Bud wir schon Spencer zwei? Ja, ich glaube, wir hatten zwei. Das war der zweite.
0: Das eine war das Ding in Miami, ne?
1: Ja. Mir war so eine Zeit, als, als wäre das der dritte Bud Spencer-Film gewesen. Aber Bud Spencer-Turrence-Film, ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass wir nur einen hatten.
0: Ach nee, du hast recht. Das Ding mit dem äh, Strandbuggy.
1: Ach ja, den ja, Buggy, ja, 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 stimmt. Das war der erste. Ja, der hat aber wenigstens ja, den Buggy Song gehabt. Ja,
0: den wenig nervenden Scheiß Buggy Song, Alter. Ja, der lief 70 Mal im Film. Mhm. Ja, ja, hier kommt auch wieder lustige Musik zum Einsatz.
1: Ja, die haben ja immer so ein bisschen so, weiß nicht, sind so ein bisschen auf die Trends aufgesprungen. Das war ja so, hier ist ja so James Bond mit ja, ja, drin, voll. oder? Das ja,
0: voll. Das ist halt einfach so ein Bond-Spoof. Voll, oder? Was heißt Spoof? Auch nicht wirklich, aber, ja. Mhm.
1: Ja, Grüße an Atom Bomb. Dieser Wunsch kommt aus Österreich. Mhm. Und ähm, heißt auf Deutsch, zwei bärenstarke Typen. Und äh, das ist der Name dieses Bud Spencer Terence Hill Vehicles. Und ja, wie erwähnt, das ist eine Bond-Parodie, aber Kannst gerne mal die Handlung zusammenfassen, worum es denn hier geht, weil das ist schon ein recht komplexer Shit. Mhm. Naja, richtig
0: komplex. Am Anfang sehen wir, die Namen der Charaktere sind hier auch schon wieder der Hit, Terence Hill spielt Roscoe Fraser und Bud Spencer heißt Doug O'Rourden.
1: Ich fand es natürlich lächerlich, dass diese beiden Italiener diese äh, amerikanischen Namen haben, aber dann fiel mir ein, dass die Schauspieler auch amerikanische Namen ja, klar. haben und, sich, äh, und ja auch irgendwie Francesco. Poscuti oder so heißen oder keine Ahnung, ich habe die bürgerlichen Namen vergessen. Ja, ich auch.
0: Ja. Aber klar, die haben amerikanische oder englischsprachige Stage Names. Mhm. Und zu Beginn ist Doug im Knast.
1: Carlo Pedersoli hieß bei Spencer. Ah, das ja. wusste ich sogar mal.
0: Stimmt. Ja. Ja, erzähl. Ja, zu Beginn ist Doug im Knast, kommt dann da aber raus, weil irgendwie der Platz gebraucht wird und dann kommen wir zwei Wochen früher raus oder drei Wochen früher und ist dann da an so einer. Raststätte. Ja, das fast ja eine Autobahn, aber das ist ja eher so eine Landstraße. Also wir sind auch hier wieder irgendwo im Nirgendwo. Und Roscoe ist auf Rollschuhen unterwegs und will per Anhalter mitgenommen werden. Da wird er aber eher fast von einem Lastwagen überfahren. Und dann sieht er diesen Lastwagen an dieser Raststätte.
1: Das war doch schon lustig, oder? Wie er dem Lastwagen ausweichen muss und dann in das, in das Feld da gesprungen ist. Ja, ja, das war schon super lustig. Auf jeden Fall.
0: Ja. Viel lustiger noch als die erste, die für ihn anhält dann ja schon sehr willig auf der Rückbank auf ihn wartet. Und dann frage ich mich, und warum hat sie ihn nicht mitgenommen? Also Sex, sex okay, aber dann noch bis zur nächsten da Raststätte mitnehmen, da ist Schluss. So gut kennen wir uns nicht. <lacht> das wirklich, ey. Naja, jedenfalls kommt er dann irgendwann eben auch an dieser Raststätte an, sieht den LKW, der ihn fast überfahren hat und will reingehen, um Stunk zu machen. Und da sitzt dann eben Doug und pfeift sich gerade irgendwie den zweiten Burger rein.
1: Wenn ich äh, kurz mal ein, einwerfen darf, mit einer Baseball mit, wo steht Kiss me, I'm black. Ja, interessante Wahl, wie ich finde.
0: Auf jeden. Was ich auch nicht verstanden habe, ist, bevor Roscoe reingeht, wechselt er von seiner rosten äh, von rosten von seiner roten Boston Mütze so rum. Äh, der hat ja so eine Red Sox Mütze an. Ja. Wechselt dann aber von rot auf blau, zieht seine rote Jacke aus, hat dann ein blaues Shirt an, wo ich mich schon gefragt habe, warum? Also was war, hat er jetzt dieser Mützenwechsel für eine Funktion? Das fiel mir nicht auf ging es drum, dass er da nicht sofort erkannt wird mit Neue der roten Wütze.
1: <lacht> Krasse Verkleidung auf
0: jeden Fall. Ja, ja. Ja, wie auch immer. Ich glaube, das war's Jedenfalls eben kurzer Kostümwechsel, dann rein in die Spelunke, da sieht er eben da an der Bar sitzen und seinen Burger futtern. Und dann sitzen da noch drei andere Arzt. und offensichtlich einer von denen war der Fahrer des LKWs. Und dann kommt aber auch schon die erste tolle Fähigkeit von Roscoe zum Einsatz. Er kann nämlich Bauchreden und mit Hilfe des Bauchredens macht er dann da drin ordentlich Stunk. Und so prügeln sich Dark und Roscoe dann schon mal durch diese Kneipe. Fahren dann in einem der LKWs weg und erfahren dann über Funk oder Quatsch übers Radio, dass die Polizei jetzt auf den Fersen ist und sowieso nach LKW-Dieben sucht Und von denen werden sie dann nämlich auch angehalten. Da kommt dann aber auch schon wieder Roscoe mit seinem Bauch innen weiter und dann sind die beiden auf der Flucht, gehen ganz schnell zum Flughafen, wollen den erstbesten Flug nach Miami nehmen. Mhm. Da gehen die Zufälle gleich weiter, weil da kommt ein Typ auf die beiden zu. Die haben sich nämlich am Schalter für zwei Herren ausgegeben, namens Steinberg und Mason, weil die wurden ausgerufen und dann gehen die schnell an den Schalter, kriegen Tickets in die Hand gedrückt, gehen auf den Flug, auf dem Flug kommt dann noch ein Typ zu ihnen, schnallt Doug ein Koffer mit Geld drin um, also mit Handschellen an sein Gelenk befestigt und es ist alles total dubios und die beiden wissen nicht, wie ihnen geschieht und dann sind die halt plötzlich mit einem Koffer voller Geld auf dem Weg nach Miami. Da werden sie in Empfang genommen.
1: Wie oft die beiden verwechselt werden in ihren Filmen, oder? Ist ja, ja, ja klar. Alter. Oder Doppelrollen haben mhm. oder so, das ist ja jetzt auch nicht besonders kreativ.
0: Ja, und am Flughafen in Miami werden sie in Empfang genommen. Also nach, da gibt es ein anfängliches Bohai, was aber zu so Teil der Tarnung war. Jedenfalls stellen wir dann fest, die beiden die Identitäten, die sie angenommen haben von Cybercom Mason, das sind zwei krasse Geheimagenten. Mhm. Und die haben jetzt einen Auftrag in Miami. Und jetzt stecken sie halt schon zu tief drin. Und bevor sie sich umgucken können, haben sie auch schon ein Implantat im Zahn, was auch gleichzeitig eine Bombe ist. Darüber können sie aber jederzeit lokalisiert werden vom Chef des Geheimdienstes namens Tiger, gespielt von David Huddleston. Big Lebowski himself. Tatsächlich. <lacht> spielt hier den Tiger. Also okay. geil. Und ja, dann gibt es diesen Fall, dem den sie sich annehmen müssen. Es geht nämlich um einen Typen namens K1, der nichts anderes als die Weltherrschaft haben möchte. Da kommen wir dann eben schon zu den ganzen Bond-Parallelen, die es hier gibt. Wir haben also einen Antagonisten, der auch immer nur aus dem Off mit einem Haustier zu sehen ist, wie er sie beobachtet. Und der will dann natürlich Weltherrschaft. Und
1: mhm.
0: das gilt es zu verhindern. Und eigentlich wollen die Jungs ja nur mit der Kohle Weg, müssen jetzt aber halt leider noch da kurz diesen Geheimdienstjob erledigen. Ja. Und das Ganze eben versehen mit sehr vielen so von diesen Bond-Spoof-Momenten. Also hier kriegen sie ein Auto an die Backe gedrückt, weil sie sich als superreiche Texaner ausgeben sollen in einem Hotel, wo sie dann untergebracht werden. Und dementsprechend müssen sie auftreten. Also haben sie eine Karre mit einem Riesen. Mit so riesigen Hörnern vorne drauf und entsprechend auffällig. Und die hat aber total viele Tricks, wie es bei Bond so üblich ist. Wenn du da auf irgendwelche Knöpfe drückst fürs Radio, kommt hinten eine Flüssigkeit raus
1: und das Auto, was
0: dich verfolgt hat, klebt plötzlich an der Straße fest.
1: Mhm. Da war doch noch irgendwas bei den Gimmicks, war doch noch irgendwas total Unsinniges dabei. Ach so, ja, so Parfum. Was mhm. so Frauen gefügig macht. Ach so, ja. Stimmt, das haben die dann auch bekommen. Mhm.
0: Was aber auch nur dort zum Einsatz kam, das hat ja später keine Rolle mehr gespielt.
1: Richtig, das hat später keine Rolle mehr gespielt. Aber das Toilettenpapier,
0: das kam natürlich zum Einsatz.
1: Ja, stimmt, reißfestes Toilettenpapier, was aussieht wie normales Toilettenpapier, aber halt äh, viel kräftiger ist, drücken wir es mal so aus.
0: Haben wir überhaupt schon gesagt, wie der Film heißt? Nee, ne? Äh,
1: Bin mich sicher, ich glaube ja.
0: Okay, zwei bärenstarke Typen. Doch, haben wir gesagt. Okay. Nati con la camicia im Original und das heißt Australian. mit dem Hemd geboren.
1: Mit dem Hemd geboren, ja. Okay.
0: Ist aber, habe ich ist, nachgeguckt, ein ist ja genau mhm. heißt der Glückspilz.
1: Ach so, okay, das heißt, dass du Glück hast.
0: Ja. Wieder was gelernt. Ja, also offenbar das italienische Glückspilze. Ja und international go for it. Mhm.
1: Warum auch immer. Ja, darunter findet ihr ihn bei Letterboxd. Mhm.
0: Regie, wie auch schon bei einem anderen Film, den wir hatten, namens Double Trouble, Enzo Barboni. Allerdings hier den Credit als E.B. Klatscher. Mhm. 13 Credits als Regisseur, 32 als Kameramann. War nämlich auch Kameramann bei Django, den wir auch diesen Monat noch bringen. Okay. Geschrieben hat das Ganze, wie auch Double Trouble, Damals der Sohn von Enzo, Marco Barboni. Zwölf Credits, darunter auch noch Renegade. Auch ein Film mit Terence Hill. Hm. Und müssen wir hier noch einen der Schauspieler erwähnen? Nein, wir können ähm, Faith Minton, die hier so diese die mysteriöse Hench ja, lady
1: Die auch mal zupacken kann.
0: Ja, ja. Die kommt auch irgendwie aus dem Stunt. Ne? Sie hat in ihrer Vita sehr viel Stunts für auch größere Hollywood-Filme. Mhm. Aber bei Sudden Death hatte sie tatsächlich auch eine Rolle.
1: Ach, bei den Van Damme Filmen? Mhm. Okay.
0: ja, aber ansonsten eben sind hier natürlich Terence Hill und Bud Spencer im Fokus, die sich hier durch die Gegend prügeln. Mit den üblichen Sprüchen. Und ich habe mir den Film tatsächlich jetzt mal in der Deutschen Synchro angeguckt. Weil die letzten Male, als wir die im Original geguckt haben, habe ich ja schon auch immer festgestellt, das war im Original gar nicht so lustig ausgelegt, ja. wie es auf Deutsch dann ist. Und das Klar, ist ja schon auch echt eben diese berühmte Schnoddersynchro. Mhm. Das ist schon echt ein cleverer Move gewesen.
1: Ich habe es übrigens auch gemacht. Hast du ihn auch auf Deutsch geguckt? Ich habe ihn auch auf Deutsch okay. geguckt, genau aus dem Grund, ja. Mit Vorsatz. Mhm. Ja, die Synchro, also ich kann verstehen, dass die Synchro noch einiges rausgeholt hat. Äh, durch die wilden Formulierungen und so und durch die Sprüche, die... Teilweise auch lustiger übersetzt worden sind, als sie sie eigentlich waren. So, wie fandst du das? Ja, ich kriege langsam das Gefühl, dass die Bud Spencer und Terence Hill-Filme einfach eine riesige Serie an Eierfilmen sind, aber ich kann mich auch täuschen. (lacht) Ähm, langweilig, fand ich. Mhm. Und Albern. Und äh, die Schlägereien, die einmal ein so gewisses Highlight sind, kam mir hier so vor, als wäre das hier auch sehr, sehr vereinzelt äh, der Fall, weil das gar nicht mal so viel, so viel Bambule ist wie sonst. Mhm. Sondern halt diese komische wilde. James-Bond-Story, Persiflage, Parodie, was auch immer, aber, weiß ich nicht, also, mir fiel auch bei dem Film auf, dass Bud Spencer eigentlich total gelangweilt und äh, total desinteressiert irgendwie durch diese diese Filme trottet. Terence Hill, würde ich sagen, dem würde ich noch so Charisma auf jeden Fall... äh, Ach, Bud Spencer ist schon auch charismatisch
0: und ich, ich, ich finde diese diese Art, dass er ich find, eigentlich immer ich immer ausstrahlt, dass er lieber überall anders wäre als da, das ist ja schon auch Teil von der Dynamik. Ja zwischen klar, darauf
1: reiten die natürlich auch rum, ja.
0: Dass die zwei so sehr unterschiedliche Typen sind und er ist ja auch in, in jedem Film, hat er ja keinen Bock auf die Figur von Terence Hill, ja, der völlig egal, be- wie da die Konstellation ist. Und deswegen, ich glaube, davon lebt das. Aber das ist hier für meinen Geschmack schon auch echt wenig aufgegangen. Also, boah, Alter. Das ist, ich fand das so gut wie gar nicht lustig. Es gab eben so den ein oder anderen Synchromoment, wo ich schon ein bisschen schmunzeln musste.
1: Tatsächlich, ja. Die meiste, das meiste war tatsächlich die deutsche Synchro, dass ich gesagt habe, okay, das war ganz witzig, der Spruch. Ja. Aber der Film selbst. Gibt nicht so viel, her, Nee, aber.
0: eben. Und das auch diese Spoof-Sachen, so, das ist irgendwie alles lame. Mhm. Und dann dieser Running-Gag mit dem Scheiß-Bericht, Alter. Mhm. So, erwähnen Sie das bitte nicht, wenn Sie Ihren Bericht schreiben und so. Und dann dieses ständige, also dieses Verwechslungsding, das ist auch irgendwie, weiß nicht. Also für mich sind da so, gab es so ein paar Momente, wo ich halt gemerkt habe, okay, das ist halt wieder einer der Filme, die ich aus meiner Kindheit kenne, weil so ein bisschen was. Mhm. Habe ich, an ein bisschen was habe ich mich da erinnert. Aber da ich habe schon während des Guckens gedacht, ich glaube, ich mochte die, diese Western, die die zusammen gemacht haben, sehr viel lieber.
1: Ja, davon hatten wir noch keinen von denen. Ja. Weil das ist natürlich so ein Finde ich strange, Alter.
0: Weil das, das, also so rechte und linke Hand des Teufels und sowas. Mhm. Die habe ich wirklich besser in Erinnerung. Okay. Die waren ja auch alle davor, ne?
1: Es war doch das, wo die ganze Zeit diese Bohne ist, auch, mhm. Putzpanzer, oder? Genau. Ja, die sind natürlich. Immer diese Pfanne legendär. mit dem Bohnen. Ja, ja. Ey, ja klar. Ja, die waren glaube ich davor, Ja, das war ja das war noch 80er alles, mhm. waren die Spätwerke. Hätte ja. man ist mehr ein Fan der Spätwerke. Entscheidend,
0: ja, das Späte schaffen mhm. des Herrn Barboni.
1: Er ist mehr der Fan von den, von den neueren Fellini-Filmen.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, also ich fällt mir ein, dass ich mit dem letzten deutlich mehr Spaß hatte, das war schon, pff, mhm. auch mit diesem K1, Alter, als und dann wieder diese lustigen Verwechslungsgeschichten und das ziehen sie ja auch durch, ey, dann mit diesen, alle diese ganze Henchman-Truppe von dem K1 mit den, den scheiß T-Shirts, wo halt I love K1 draufsteht,
1: mhm. so what the fuck. <lacht> Richtig bescheid. Ja gut, aber das Asiatentrio und der vierte, der weiße da, das wiederum waren ganz coole. Das war auch ein ganz Moment, an den Art, ich, ich das mich erinnert
0: habe ist voll lustig. Ja, okay. Das war so dieses Ding, wo es beim Gucken ist, es ist so, ah, kennst du ja, Auch so
1: diese, dieser, dieser Kung-Fu-Film-Trope, dass sie erstmal zeigen, was sie können und ja. so kurz mit dem Nunchako so rumfuchteln, weißt du, und sich dann so hinstellen in, in Kampfbereitschaft und der andere dann so mit dem Messer rumfuchtelt und so, so von wegen so hier. und Wir stellen er, uns mal kurz vor. Und das, wie er es am Anfang
0: noch passieren lässt, ne? Und, und dann, dann, ja, dann weg jetzt, als man. sie dann, ja genau, ja. und als er dann aber das nächste Mal auf die treffen, auf die trifft und der eine wieder anfängt und er nur so, ja, ja, komm, ist gut, ich kenn's. So, hör ja, auf damit. Genau. Ja schon schwer genervt. Ja, deswegen, so, so ein paar Momente fand ich schon ganz lustig, aber pff, Alter, in der Summe ist das schon dünn, ey. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, also letzte Episode, zwei äh, Auftragsfilme mit zehn Punkten verliehen. Ich glaube, das können wir diesmal nicht äh, wiederholen.
0: Da, nee, da sind wir, da sind wir nicht. <lacht> ja. Das war eher so ein bisschen das Negativponant diesmal.
1: Da sind wir nicht. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen für Ausgleich sorgen. Ja, ja, das ist ja
0: auch das Spannende daran. Mhm. Ja. Hast du gelesen in den tür effects dass die selbst in der italienischen Fassung gedappt wurden?
1: Ja, nicht mal von denen selbst. Sondern es waren andere Schauspieler, ja. die gedapt haben, ja. Warum? Also das war doch... Davor
0: haben die doch dann immer einfach die Originalspur gehabt, oder nicht? Man, die haben ja italienisch
1: gesprochen. Ja, oder? ja, eben. glaube auch. Kann ich nicht sagen, warum.
0: Oder meinst du, die haben den Film auf Englisch gedreht? Ja, dann wäre es natürlich... Äh haben wir das mal? Das könnte man noch eigentlich nachgucken, ob hier überhaupt Italienisch gesprochen wird. Dann Film. würde es Sinn machen?
1: So, jetzt wollte ich mal nachgucken, äh, als Ausgleich, wie Terence Hildenbergerlich bürgerlich heißt. Mario Matteo Girotti heißt er. Mario Girotti. Mhm. Okay. 39 schon geboren, Alter. Uff. Ja, ja, deswegen, die waren ja hier auch nicht mehr die Jüngsten. Mhm. Jetzt hat er mittlerweile 83 Länze auf dem, auf dem Buckel. 84 sogar. 85, Alter. 2024. 85 Jahre ist der alt. Der lebt noch, ja? Der lebt noch, ja.
0: Okay. So, jetzt habe ich mir vergessen, was ich gucken wollte.
1: Du wolltest gucken, warum die gedappt worden sind.
0: Ach, nee, genau, was die, was die Sprache ist, die angegeben ist auf einem DB, also so Drehsprache.
1: Mhm. Ähm, Stimmt ja, der war ja bei der Leopard von Visconti war der dabei, Alter. Ja, yeah, ja, yeah. den hatten wir. Im Kardinale und Delon und so. Yeah. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf Schirm.
0: Mm. Abgefahren, steht nicht Winnie dabei.
1: Nee, Two zwei. Okay.
0: Sehr ja krass. Steht, ach doch hier, Languages, na ja, super, Italian, Englisch. Naja, gut. Hilft nicht weiter. Naja,
1: egal. Wir haben ihn beide auf Deutsch geguckt. Thomas Danneberg übrigens, ist ja auch kürzlich verstorben, oder? Das war doch der berühmte Synchronsprecher, der, glaube ich, letztes Jahr verstorben ist, oder?
0: Ja, siehst du, da bin ich ja total
1: schlecht. Ja, 2023 im September, habe ich richtig in Erinnerung. Hat der ja Schwarzenegger und Stallone zum Beispiel auch synchronisiert, Travolta und so wurde. Ja, das finde
0: ich so krass, dass das immer irgendwie eine Handvoll Leute sind, die die
1: ja. alle sprechen. Ja. Und Dan Aykroyd. <lacht> und Terence Hill halt. Aber mhm. oh, auch Rihanna Celentano. Und was richtig geil ist, er hat Randy und Dennis Quaid synchronisiert. <lacht> Beide Brüder. Ja, geil. Mhm. Ja, der Herr Danneberg. Ja, die Synchro hat ein bisschen was rausgeholt, aber es rettet den Film auf jeden Fall noch nicht. Er
0: mhm. ja, gibt mir sehr ähnlich. Ja, zwei bärenstarke Typen. Leider nicht so gut gealtert, finde ich. Nicht so bärenstark. Nee. Sollen wir Punkte vorlesen oder hast du noch was?
1: Nee, ich habe nichts mehr. Lass machen.
0: Okay. 7,1 sind es auf einem DB. Mhm. Kein Metascore. und auf Letterboxd 3,4.
1: Genauso viel wie erst.
0: <lacht> das ist schon krass, oder?
1: Ja. Ja, die haben halt viele Fans und das sage ich auch gern, mit dem Film Spaß zu haben, aber meinst du das nicht?
0: Ja, aber das ist ja das Traurige. Ich würde mich ja schon auch irgendwo als Fan bezeichnen. Zumindest ja,
1: ja. habe ich das früher echt gefeiert. Du bist ja da schon ein bisschen, äh, bisschen offener, aber der hier sagst du, ist nicht so doll. Nee,
0: den, hm. den fand ich nur wirklich nicht
1: doll. Ja.
0: Äh, Punkte haben wir vorgelesen. Wo bist du gelandet?
1: Das äh, war goldrichtig, dein Tipp mit der drei. Ach was? Ja, ja. <lacht> Geil. Jetzt hast du wahrscheinlich wieder das Ruder rumgerissen. <lacht> Ja, weil ich bin mal dreieinhalb. Oh nein, okay, ja. Dann hast du das bestimmt rumgerissen, Alter. Und damit drei Miese für dich. Und schon wieder nur fast geklingelt. Stimmt. Einfach mal drei Miese gemacht mit deinem mit deinem Auftragsfilm hier, Atombomb, ey. Hast mich wieder runtergerissen, ey, sonst hätte ich gewonnen.
0: Das stimmt. Sonst hättest du gewonnen, ja.
1: ja. Bei wie viel sind wir jetzt letztendlich?
0: Du hast jetzt vier Miese. Ach. Durch die Aktion und ich bin bei zwei geblieben. Also, hab halt am Anfang daneben gehauen, ansonsten lief's gut.
1: Wahnsinn. Einfach mal bei minus 1 gewesen vor, dieser, vor diesem Scheißfilm. Ja. No. Und jetzt wird minus vier abgeschlossen. Naja, super.
0: <lacht> ja, sorry. Die beiden haben's wirklich rausgerissen. Stark. Tja, naja. Okay.
1: It is what it is.
0: So viel zu Episode 354.
1: Eine kleinere Episode, das hat äh, den Grund, dass wir demnächst mit den Ja-Hier-Boys yeah aufnehmen. Können wir, schon mal, können wir schon mal die Werbetrommel rühren mhm. und mit Bild und Video bei den Jungs sind. Und wir haben gesagt, wenn die schon so viel Einsatz bei uns zeigen und immer die Auftragsfilme mitgucken und so, werden wir auch die ganzen Filme gucken, die die mitbringen. Hast du meinen schon gesehen? Dann gucke ich heute. Okay, <lacht> ich also, bin gespannt, Alter.
0: <lacht> ja. Ist auf jeden Fall weird shit.
1: Da bin ich immer sehr gespannt. Also hast du auch äh, die Kategorie mit Bravour? Erfüllt. Ich denke schon. Hast du den Film von Hermann schon gesehen? Nee. <lacht> okay.
0: Aber ich bin hatte ich beim, also bei meinem, ich hatte ja keine Ahnung, was mich da erwartet. Und irgendwie ist es dann so das australische Forest Gump geworden.
1: Australisches Forest Gump. Jetzt hast du das indische Forest Gump und das australische Forest Gump gesehen, ja. Auf jeden Fall. Wow. <lacht> das ist auch eine Serie.
0: Die nächste Serie, ja. Für alle Forest Gump Adaptionen. Nee, also Vielleicht. das wirkt irgendwie so ein bisschen auf mich, ja. Okay. Hab, das Witzigerweise hat das auf Letterbox auch jemand so genannt. Da dachte ich so, ja, siehst du, okay, wir sehen das gleich. So Das ja, ist schon Geister gefunden? Ja.
1: ja, und deswegen ein bisschen kürzer ausgefallen Episode, weil wir müssen natürlich ganze Filme noch für die Jungs gucken. Ja, gerade ist echt viel, das stimmt. Ja, ist eine Menge. Und in der nächsten Episode ist Alessandro dabei, da haben wir auch noch wieder äh, einen Auftragsfilm im Portfolio. Und zwar gucken wir ähm, für Erik, wie ist er nochmal? Die Outlaws. Outlaws, ja. Genau, der erste Teil dieser... Äh, dieser Roundup-Trilogie mhm. und äh, den zweiten Teil leider dann für März uns angesetzt. Insofern werden wir die Trilogie wahrscheinlich durchgehen in den nächsten drei Monaten. Ja, cool. Und an der Supporter-Episode gibt es deutschen Stuff, weil äh, Alessandro redet nun Ehrenrunde mit uns und mhm. in der Supporter-Episode reden wir dann über. Ach du Scheiße, wie mhm. der Film heißt. Da ist das Programm und dann bringen wir natürlich auch noch Zeug mit. Also nächste Episode dürft ihr euch auf unseren Stammitaliener freuen. Der Stammitaliener. Ja, der übrigens auch jetzt bei Patreon ist. Also da mal auch mal reingucken und. Äh, hat auch einen Lostopf, also ja. auch gerne unterstützen den Burschen.
0: Checkt Cinema Volante, könnt ihr unterstützen. Checkt das. Alright, dann okay. bedanken wir uns bei allen SupporterInnen. Ja,
1: und alle HörerInnen, danke, dass ihr uns gecheckt habt.
0: Ja, danke für das ganze Abonnieren, liken, kommentieren. Das, das Ganze gibt uns.
1: Und wer es nicht gemacht hat, bewegt euren Arsch und bringt uns endlich auf diese 500 äh, Follower bei Instagram. Und äh, ist lange <lacht> lange kein Text mehr bei... Wirklich? Wir sind unter 500 Followern auf Instagram? Okay. Ach nee, wir sind über... Ich glaube, wir eiern um die hab, 600 rum. Ist das so sowas? Keine Ahnung, ah, keine Ahnung. was. Wenn du es
0: nicht weißt, du bist hier ja der Social Media Beauftragte.
1: Ich glaube, wir eiern... Ja, ich glaube, wir sind drunter. Lacht, Lacht er uns aus. Okay. Äh, nee, wir sind unter 600. Also Aber wir, immerhin, über wir sind, Wir sind ein yeah. paar, paar Futzel von den 600 entfernt. Das wird man langsam dann, ja. Und lange auch kein Text bei, äh, bei iTunes gesehen, irgendwie, die uns mal mit
0: Ja, Stern bewerten
1: und ein bisschen Text zu schreiben und bei Spotify und überall, wo es geht, bei YouTube abonnieren. Ja. Ja, würde uns freuen. Alright. Dann sind wir raus. Ja. es war mir ein Fest. Mir auch. Arrivederci. Bis zum nächsten Mal.